0: jest teraz czas. Jest cały czas, który potrzebuję i cały czas, który chcę. Czas, czas, czas. Czas, czas, czas. Witam wszystkich w dwudziestym odcinku podcastu o literaturze wszechtreści Reader's Initiative. Dzisiaj jest nas dwoje, przynajmniej do tej pory. Być może ktoś jeszcze dołączy, a w zasadzie dwóch, a nie dwoje. Jest ze mną Sebastian, teraz już mogę chyba to oficjalnie powiedzieć. Sebastian z podcastu Bookbusters, czyli 50% składu dzisiaj z nami jest. Cześć, bardzo miło znowu tutaj być. Udało nam się, udało nam się po, po takiej troszeczkę dłuższej przerwie, chociaż w przypadku Readers Initiative dłuższa przerwa to jest norma. Nagrywam zazwyczaj dłuższe odcinki, a, a z mniejszą częstotliwością. Także będziemy dzisiaj mieli takie pół, na no pół, prawda, będzie pół Reader's Initiative, pół Bookbusters i, i myślę, że fanów obu podcastów, o ile oczywiście Reader's Initiative ma jakiś fanów, natomiast Bookbusters ma z całą pewnością, wiemy o tym doskonale, ucieszyli się z waszego powrotu, ja też się bardzo ucieszyłem, także gratuluję udanego podwrotu, za wam już dwa dobre odcinki, świetne ja pisałem już o tym, to jeszcze potwierdzę na antenie, naprawdę czuć ten klimat czuć, czuć to, co było kiedyś dla mnie najfajniejsze ten luz no i ta zróżnicowana, zróżnicowana teraz Gatunkowo, bardziej może trochę dobór lektur, które omawiacie. Naprawdę bardzo mi się to podoba, także gratuluję ci w imieniu Arka, który pewnie tego wysłucha, a ty możesz mu przekazać to później gdzieś tam powiedzmy na antenie, czy poza anteną, czy może prywatnie nawet gdzieś tam wymienić się. No, naprawdę udany powód, że Wam wejścia w te kolejne, dobrze znane i żeby Wam się dobrze to toczyło wszystko, żeby żeby wszystko się działo tak jak powinno, tak? Żeby odcinki były cykliczne, bo, bo na to też liczymy. Dziękuję tak.
1: bardzo w swoim i Arka imieniu i oczywiście przekażę wiadomość. Myślę, że nawet na najbliższym nagraniu. Dobrze. Eee, tak. tak. A my dzisiaj sobie tutaj
0: wcześniej przygotowałem całą naszą grupkę z, zgromadzonych tutaj wokół z Initiative podcasterów. Zaprosiłem Was troszeczkę do takiej mojej prywatnej, sentymentalnej podróży w przeszłość, która okazała się dla, dla większości z Was pewną nowością, pewnym czymś, o czym, o czym nie słyszeliście wcześniej, a swego czasu było to o tym dość głośno w Polsce, zwłaszcza w środowisku fandomu, fanów literatury Tolkiena, Władcy Pierścieni ponieważ dzisiaj będziemy postarali sobie porozmawiać troszeczkę i nasze wrażenia odnieść się do książki książek w zasadzie, cyklu, trylogii Nika Pierumowa, rosyjska, rosyjskiego pisarza, który postanowił zmierzyć się z, no, z wręcz z monumentalną legendą, jaką jest właśnie Władca Pierścieni i, i, i twórczość y, y, Tolkiena, prawda? J.R.R. Tolkiena, no i postanowił napisać kontynuację y, Władcy Pierścieni, tak? Y, swój cykl y, rozpoczął 300 lat po wydarzeniach z Oryginalnej, oryginalnej serii. A o samym, o samym Pierumowie, może kilka słów, żeby nieco nakreślić tutaj podejście samego twórcy. Nik Pierumow dorastał jeszcze w czasach, kiedy, kiedy obecna, za naszą wschodnią granicą, jeszcze już coraz mniej osób o tym pamięta, prawda? My jeszcze pamiętamy, był i istniał Związek Radziecki. I w Związku Radzieckim, w owym okresie, kiedy Nick Pierumow dorastał a to jest, wydaje mi się, mężczyzna gdzieś w wieku naszym lub ewentualnie o kilka lat starszym no, było bardzo trudno dostać oryginalnego władcę pierścieni nie był wydawany w języku rosyjskim no, był może nie na indeksie książek zakazanych, ale po prostu pewnych autorów, pewnych rzeczy z tego zgniłego zachodu, prawda, imperialistycznego w Związku Radzieckim wówczas się nie wydawało. I właśnie na, na liście tych książek, których, których trudno było osiągnąć, pojawił się właśnie też Tolkien. Nick Pierumow postanowił wziąć sprawy w swoje ręce sprowadził sobie nielegalnymi kanałami mając gdzieś tam wśród swoich znajomych którzy udawali się za granicę czy to marynarze tak? u nas to w Polsce to przez marynarzy właśnie się załatwiało takie rzeczy jeżeli ktoś jeździł czy pływał to, to mógł takie rzeczy przewieźć no, może nikt w tą, tą samą drogą ściągnął oryginalne wydania właśnie Władcy Pierścieni i był tak zafascynowany tym, że żeby po prostu móc poznać tę, tę legendarną, oczywiście znaną w Związku Radzieckim, ale niewydawaną książkę, przetłumaczył ją własnym sumptem, co tutaj też wydaje mi się, już samo w sobie mm, świadczy o temperamencie, prawda? Bo, bo sam Tolkien wydaje mi się dość trudną lekturą do przetłumaczenia, no ale Piero się udało to na tyle dobrze, że później się podzielił tymi książkami, przetłumaczonymi własnym y, sumptem na z innymi właśnie fanami prozy Tolkiena z fandomu. No i było mu mało najwyraźniej i innym fanom też było mało, bo postanowił też dopisać kontynuację. I w 1993, w bardzo, w bardzo młodym wieku, lat 20, wydał pierwszą powieść, ta, której początek właśnie sięga 300 lat po wydarzeniach z własnej pierścieni, czyli pierścień mroku został zniszczony. Oczywiście sama trylogia się nazywa pierścień mroku, co ciekawe. Natomiast pierścień jedyny został, został zniszczony. Wszystko wydaje się, że w jakiś sposób wróciło do normy, ale ludzie już po, pomału zaczynają, ludzie i inne rasy pomału zaczynają zapominać, jak to tak naprawdę było. Tak? I zaczynają się pojawiać takie ruchy wśród ludzi, którzy zaczynają dochodzić swoich praw, prawda? też szukać jakichś rozwiązań, a jako, że nie mogą swojego niejako swojej schedy osiągnąć, główna główny antagonista, no stara się sięgnąć po to, co zakazane, co może mu dać przewagę w tej wojnie, która tutaj gdzieś tam wisi nad czarnych czarne chmury, które wiszą właśnie nad Śródziemiem. Śródziemie w zasadzie się niewiele zmieniło od tego czasu, wciąż zamieszkują je te same rasy, Oczywiście elfowie, większość elfów oczywiście udała się do szarych przystani To tak, dokładnie tak jak widzimy to w końcówce Władcy Pierścieni no Z powodu tej skazy, którą zostawiła po sobie właśnie wojna o pierścień I jedyny pierścień, który zostawił, odcisnął się oczywiście na, na, na pozostałych elfach To wszystko oczywiście było bardzo dobrze wytłumaczone u Tolkiena, Że ci wszyscy noszący prawda, pierścienie nie mogli mimo, mimo wszystko tych ran do końca zagoić, które, które zaklął w te pierścienie, oczy, oczywiście Sauron, prawda. Więc, więc musieli się udać, opuścić śródziemnę. Pozostało ich bardzo niewielu w śródziemiu. także elfów. Elfów to w zasadzie w pierwszej części nie spotkamy, oni się słyszy w pierwszej części pod tytułem Ostrze Elfów natomiast są krasnoludy sobie całkiem nieźle poczynają w śródziemiu, są, 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 oczywiście, są oczywiście hobbici, jakby nie, jakby nie inaczej są też inne rasy, co ciekawe tutaj o tym może wspomnimy w trakcie dalszej naszej rozmowy ale jeszcze wracając troszeczkę do, do, do samego Nika Pierumowa, Nick Pierumow napisał trzy części właśnie tej nowej trylogii połączone ze sobą fabularnie są w zasadzie dwie, trzecia część stanowi oddzielną y, historię już kontynuującą pewne wątki z dwóch pierwszych, ale też jest to oddzielna historia, także dwie pierwsze części czyli Ostrze Elfów i Czarna Włócznia to jest jedna zwarta historia tak jakby dwa tomy jednej historii natomiast Adamant Henny no to już jest zupełnie nowa przygoda, zupełnie nowe y, regiony Ardy w zasadzie się udają, już nie samego Śródziemia, ale Ardy bohaterowie no i Niestety ten rozgrywający się 10 lat po wydarzeniach właśnie z tej, tych dwóch pierwszych części to nie jest dobry. On okazał się już troszeczkę gorszy. Sam twórca, sam Nick Pierumow był z niego tak niezadowolony, że, że po prostu w 2018, czyli, czyli w zeszłym roku, w zasadzie zabrał się za przepisywanie jej na nowo. Zmienił tytuł na Niebo Walinoru. No i zobaczymy, czy może dotrze też ta, ten, ta, ten, ta część dotrze do... Um, do Polski. Zobaczymy. No to się dopiero okaże. Natomiast sama, same, same dwa pierwsze tomy no, spotkały się z dość dobrym przyjęciem. Zaskakująco dobrym przyjęciem. Oczywiście też wywołały kontrowersje. No, główny i najbardziej kontrowersyjny problem Jaki się pojawił w trakcie, po pojawieniu się właśnie tego, tej, tej kontynuacji, to taki, że ktoś poważył się sięgnąć tak po twórczość Mistrza i wykorzystać ją dla swoich celów. Oczywiście tutaj od razu możemy zaznaczyć i, i w, tym, w tym, nawet jeżeli nasza dalsza rozmowa będzie gdzieś tam się rozmijała, jeżeli chodzi o nasze opinie, to, to tu możemy od razu sobie powiedzieć jasno, że. Że no, na pewno Pierumowi daleko do, do stylu, do, do, do kunsztu, prawda? Tolkiena. Natomiast samym, samym jakością samej książki no, można polemizować. Jednym się może podobać, tutaj ja się podpisuję niejako pod tym, chociaż też mam pewne zastrzeżenia. Natomiast innym podobać się może mniej z różnych powodów. tak? Co, co do samej tego, tego, co oferuje nam Pierumow w swojej książce, to może dopiero za chwilę. Ja tylko wrócę że do tego, dlaczego, dlaczego akurat teraz postanowiłem zachęcić tutaj moich kolegów z, z Reader's Initiative i podcasterów zrzeszonych i zaprzyjaźnionych z Reader's Initiative do sięgnięcia po te książki. Otóż wydawnictwo storybox.pl postanowiło wznowić te książki w formie audiobooków. One wcześniej ukazały się w Polsce, w bardzo dobrym dla, 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 dla tych książek momencie. To był moment, kiedy w kinach mieliśmy już wrażenia opadły po dwóch wieżach a na powrót kula musieliśmy jeszcze troszeczkę poczekać to był 2002 rok wówczas to wydało je Wydawnictwo Proszyński Spółka ja wtedy kupiłem to byłem też bardzo krótko po samych Władcy Pierśni Tylko był ten niedosyt, był ten brak czegoś właśnie ze śródziemia no i sięgnąłem po te książki wówczas no, prawie, prawie można już powiedzieć 20 lat temu Młodszy ja, no to byłem zachwycony tym I tak naprawdę z taką radością powitałem Pojawienie się tych tomów w wersji audio I sobie odsłuchałem właśnie Myślę, że kilka słów odnośnie tego, tej jakości audiobooka Też będę chciał tutaj dodać od siebie Przynajmniej pierwszego bo, te, bo ten słuchałem, ten jest zaznaczę od razu dostępny za darmo dla abonentów Storytel, tak, platformy z, takiej streamingowej trochę, w której można, płacąc miesięczny abonament, można sobie wysłuchać pewną, z pewnej puli audiobooków, no, nie, nie, w ramach abonamentu, jak to się mówi, za darmo w ramach abonamentu, prawda? No i wrócili, wrócił, wrócił Pierumow, jest szansa, żeby go znowu poznać, także... A Sebastianie, do Ciebie pytanie. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia? Jak Ty odbierasz to ten pomysł? Może na sam początek powiedz mi, jak, jak Ty widzisz to? Jakie jest Twoje stanowisko w stosunku do tego, że ktoś postanowił z, z wykorzystać ramę innego uniwersum, y, ugruntowanego uniwersum, y, stylistycznie też y, wspaniałych książek, tak? No tego Tolkienowi y, należy się tej. Korona wręcz, i, i słusznie króla, króla fantastyki i w ogóle ojca fantastyki, takiej, takiej jaką znamy, fantazy, takiego, takiego epickiego. Więc jak ty to powitałeś? Jak ty, jak ty widzisz w ogóle tego typu sytuacje, kiedy autor nieznany, młody, prawda, jak wspomniałem, Pierum miał wówczas 20 lat, sięga po inne uniwersum? No, czy to jest dla ciebie, wiecie, Ja nakreśliłem dość, dość, dość szerokie tło tego, dlaczego to Pirumon zrobił, ale pierwsze, co się ciśnie na, na, na usta, to oczywiście chęć wybicia się, prawda? Szybkiego. Czy, czy, uważasz, że, czy uważasz, że jakościowo tak wstępnie te, te książki, te, te, te. bo ty zacząłeś właśnie, że znaczy skończyłeś od Elfów i zacząłeś czarnowłócznie. Czy twoim zdaniem to jest taka, tak marne książki, że można zarzucić tym książkom, że one są chęcią wybicia się? Taniu kosztem na, na twórczości no, tak, takiej legendy, jaką był Tolkien.
1: Co, co do twojego drugiego, jakby ostatniego pytania, czy on próbował się wybić na Sławie Tolkiena, to powiem ci szczerze, że nie wiem, bo jak pierwszy raz powiedziałeś właśnie, jakby na naszej grupie, że chciałbyś wrócić do tego świata, że ty go znasz, że teraz się pojawiły audiobooki no to ja byłem w ciężkim szoku, bo ja absolutnie nie miałem bladego pojęcia, że takie coś jak kontynuacja Władcy nie w ogóle powstała. I jeszcze tym takim największym zaskoczeniem było, że ta kontacja wyszła w ogóle nie z rąk Tolkiena, tylko całkiem innej osoby i praktycznie z drugiej strony żelaznego, żelaznej kurtyny. Tak, to... i szczerze powiedziawszy, moje pierwsza myśl to było takie kurczę ciekawe. Jestem strasznie zainteresowany tym, jak, 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 jaką historię można opowiedzieć w Śródziemiu. Potem, jak już magowie odeszli tam Frodo odszedł, pierścień został zniszczony i no, nie miałem bladego pojęcia, czego w ogóle się spodziewać. I dlatego też z takim zainteresowaniem sięgnąłem po te pozycje I pierwsze wrażenie było raczej pozytywne i takie powiedziałbym też nostalgiczne bo pierwsze strony książki już wspominałem o Shire, e, gdzieś o jakiś bohater nowy się pojawia tak Hobbit Folko, e, gdzie jest tam z prostej linii brandy boków, tak dobrze pamiętam. Tak i jakieś, od razu jakieś są nawiązania w ogóle do e, trilogii, do bohaterów, że o ich jak kiedyś jak frodo był, albo o szkoda, że już tam odszedł coś na tej zasadzie i na samym początku poczułem się, jakbym tak, nie wiem, jakbym gdzieś wrócił w jakiejś długiej tułaczce do tego świata, który kiedyś zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, te, już patrząc po samych filmach i książkach, tak swoją drogą. E ja jako pierwszy tak naprawdę poznałem filmy, bo jak próbowałem czytać książki, dawno właśnie te prawie 20 lat temu, to nie byłem w stanie przejść przez prolog trylogii Włodze Pierścieni i kiedyś jak, jak już poznałem moją teraz żonę, i mówiłem jej, że jestem takim wielkim entuzjastą i fanatykiem fantastyki, a nie przeczytałem Władcy Pierścieni, to była w takim szoku, że później przy każdej okazji urodziny, dzień chłopaka i święta, to mi kupowała po jednej książce e, Tolkiena z jednego wydania, także skompletowałem wszystkie książki <grym> i też dzięki niej gdzieś tam znowu po to sięgnąłem i wtedy już faktycznie wsiąkłem do do końca i też byłem zaskoczony tym, tymi różnicami, chociażby pod koniec, jak to się rozwiązało, tak? że oni tam właśnie do szarej przystani odpłynęli. Tego w filmie też nie było, przynajmniej nie pamiętam tak naprawdę. No ale wracając do Pierumowa Po przeczytaniu właśnie pierwszych kilku rozdziałów, to w mojej głowie pojawiła się myśl, że to jest fanfic napisany w świecie Tolkiena po prostu. Gdzie on faktycznie nawiązuje do tych wydarzeń, nawiązuje do tych postaci i e, idąc od tego tworzy coś własnego, coś swojego, tak? Tam nawet z tobą udało mi się kiedyś porozmawiać na temat tego, że um, on jakby nie podejmuje tylko miejsc, które się pojawiały w oryginalnej trylogii, ale także skupia się na innych, które zostały wspomniane, tak? Annuminas, tak? Dobrze mówię teraz? Ca cał całkowicie nie miałem pojęcia, co to właściwie jest za miejscowość, tak? A ty mi powiedziałeś później, że ona się pojawiła autorkiem, tylko że to było tak wspomniane, że w sumie można o tym nie pamiętać. I ja się zastanawiałem, czy to są jakieś błędy w tłumaczeniu, czy może on sobie coś nowego wymyślił, czy już sam nie miałem po prostu pojęcia, tak? Czy, albo w ogóle może Śródziemie się zmieniło przez te 300 lat, to to było takie też trochę trzeba było do tego wszystkiego powoli dochodzić i się Dowiadywać. No i tak. I, I co? Co bym chciał powiedzieć? Czy w takim razie, czy Pierumow stara się wybić na tym? Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. Bo mimo, że używał tego, jak w pewien sposób e, zrobił kalkę ślubziemia, to stworzył coś własnego, tak? Coś, czemu nadał też jakąś tożsamość. I to była jego historia, nie, nie historia Tolkiena. Mm -hmm.
0: Tu się z Tobą, z tobą się zgodzę w 100%, zwłaszcza, że warto powiedzieć, że sam Pierumow nie nakreśla nam tutaj, przynajmniej w samym y, ostrzu Elfów. to nie jest jakieś wielkie zło, tak jak było w przypadku władcy pierścień. To nie jest jakieś wielkie zło, wo wo wobec którego muszą się narody zjednoczyć, prawda, i, i różne y rasy, żeby pokonać to wielkie zło, tylko tu w zasadzie mamy y siły tak jakby wyrównane, tak, no bo po drugiej stronie y to będzie lekki spoiler, jakkolwiek no y nie da się bez tego y nakreślić pewnej tej y osi konfliktu. Tu pomiędzy przeciwko sobie stają ludzie, tak, ludzie, y którzy zjednoczyli wo wokół siebie inne rasy, tak? Mają własne interesy do, 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 do osiągnięcia, natomiast to zło, te, ten element nadprzyrodzony, on zostaje wykorzystany, tak? przez jedną ze stron, tak? Ale to jest dopiero w późniejszej fazie się o tym dowiadujemy, że, że o to chodzi. I tak naprawdę tutaj chodzi o pewien, pewien rodzaj yy, krzywdy, która została, no, domniemanej krzywdy, która została wyrządzona jednemu z potomków, prawda? Yy, tak jak tutaj się twierdzi, boromira i tak na dobrą sprawę yy, stykają się tutaj dwa, dwa, dwa takie poglądy, o których w samym Władcy, Władcy Pierścieni no, nie mieliśmy do czynienia. Yy, podoba mi się, upie to już abstrahując od jego stylu, od jego warsztatu pisarskiego, podoba mi się u niego to, że on bardzo ładnie wartościu, wartościuje te, 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 tych, tych bohaterów. Yy, nie ma tu takich permanentnie złych yy, bohaterów, ani też permanentnie dobrych. Ja na przykład tutaj głównego bohatera, teraz powiedzmy z nim Hobbit Folko, Folko jest takim hobbitem, który łączy w sobie wszystkie cechy wszystkich hobbitów znanych z, z oryginalnej tych głównych bohaterów hobbicich znanych z oryginalnej trylogii, czyli ma w sobie troszeczkę Yy, troszeczkę ma Froda w sobie troszeczkę ma w sobie sama też trochę, trochę powiedziałem, że Meriadoka też ma w sobie yy, popełnia błędy, głupoty, czasami jest odważny bywa wyredny, yy, bywa też oddanym szczerym przyjacielem czasem się boi to, to wyście zarzucili tam w dyskusji naszej na czacie, którą sobie czasami prowadzimy wyście zarzucili, że to jest taka niekoherentność bohatera, a ja tutaj widzę taki, takie połączenie cech, no, które ten autor uaktywnia, kiedy mu jest wygodnie no, można się to zgodzić, to nie, nie jest to być może najszczęśliwsza konstrukcja postaci natomiast nie brakuje tutaj w ostrzu elfów takich postaci które są naprawdę świetnie skonstruowane i tutaj głównym takim jest moim odczuciu antagonista yy, y, Olmer. Tak? Olmer, król bez królestwa. Yy, tylko, że od razu miałem takie skojarzenie, te, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, yy, nawiązując właśnie do tego wartości, no, wartościowania, yy, tych stopniowania, tych odcieni czerni, bieli, yy, to ja miałem skojarzenia właśnie, jeżeli chodzi o Olmera, to miałem skojarzenia z... Yy, Thanosem. Nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzisz, ale trochę, trochę tak jest, bo on twierdzi, że on walczy, walczy w imię pewnego, pewnego dobra, w pewnej wyższej racji. Oczywiście też ma swoje prywatne cele, prywatna duma gdzieś tam została jego urażona, pewnej swojej, swojej własnej dochodzi sprawiedliwości. Natomiast też jakby nie patrzeć na to, Olmer gromadzi wokół siebie ludzi, którzy, ludzi i rasy, które Holkien definitywnie skreślił, tak? Czyli są Angma, Ang, Ang, Angmarczycy, tak? Rasy, rasa, która stanęła wówczas w wojnie, w wojnie prawda, opiercić stanęła po stronie Saurona. Są wszystkie te ludy, które y, tak by bardzo negatywnie Tolkien określa. No nawet tej, co ciekawe i co mnie bardzo skoczyło i co ja poczytuję na bardzo wielki plus w stosunku do Pierumowa, to że nawet orkowie orkom nadano, y, uruchając zwłaszcza nadano taką y, na, naprawdę bardzo y, powiedziałbym wręcz dramatyczną y, tej cechy, ce, cechy charakteru. Y, to jest taki ustęp, który może u niektórych y, takich powiedzmy ortodoksyjnych fanów czy bardziej wrażliwych osób budzić pewnego rodzaju uczucie obrzydzenia, ale dochodzi do tego, że, że po, po pokonaniu właśnie armii Saurona Uruk-Hajowie gdzieś tam się zasiedlili i krzyżowali się z ludzkimi kobietami też, tak? I tutaj też jest taki, tak, takie właśnie pokazane jest to, że, że to też ta, ta rasa stworzona właśnie miała też no, jakieś wartości, tak? No może to nie były tak wysokie, szlachetne wartości, ale oni wszyscy właśnie, te wszystkie rasy, te wszystkie stworzenia, które były no, przez Tolkiena jako permanentni słudzy zła, tak, piekła, szatana i wszystkiego najgorszego określań, no tutaj jednak nadaje się im cechy ludzkie. I tak naprawdę co już wyróżnia, na samym początku co wyróżnia właśnie trylogię pierścień mroku od, od Władcy Pierścień jest to, że nie ma tutaj czegoś takiego, że dobro kontra zło, tak, czyli dobrze kontra źli, dobrze kontra wielkie, permanentne, no, ogromne zło, tylko są po prostu ludzie, ludzie, którzy gdzieś tam w próbie osiągnięcia swoich interesów czy też jakiejś powiedzmy sprawiedliwości sięgają po ten zakazany owoc, po to po minęło 300 lat, niektórzy zapomnieli to, jakie mogą wypłynąć złe rzeczy z tych podarków mroku, tak? jakie mogą być złe rzeczy dla charakterów. No i właśnie z, takim, z taką postacią jak Thanos kojarzy mi się tutaj Olmer, który, który którego jego lud wierzy, tak, jego lud go kocha po prostu wręcz, co też jest taką analogią poniekąd do, do, do postaci z Marvela. I, I dla mnie jest to naprawdę świetnie skonstruowany bohater, i to mi się właśnie podoba. Tak, jak powiedziałeś wcześniej, że, że mimo tego, że on sięga po dobrze znane uniwersum, on udaje się w te rejony, gdzie, gdzie, gdzie Tolkien nie był albo o których tylko wspomniał. No i oczywiście też bardzo ładnie tutaj pokazuje, że świat, nawet taki świat fantazy, zdawałoby się tak ugruntowa o ugruntowanych zasadach może mieć pewne powiedzmy odcienie szarości, czerni i bieli, że nie jest wszystko tak oczywiste, jakby się mogło z pozoru wydawać. Także na przykład zniszczenie jakiegoś artefaktu to jedno, a tak naprawdę ludzie, ich mentalność, ich... Dążenie do osiągnięcia własnych celów to co innego. To, to, to zło duże czasami jest przykryte pod falą tych mniejszych, tego mniejszego zła, ale zmultiplikowanego w każdym z człowieków, w każdej z istot, które tutaj są po drugiej stronie barykady.
1: Tak. Tak swoją drogą się jeszcze zastanawiam a propos tak, jakby nazywania tego fanfikiem i powielania świata. To się zastanawiam, czy. Takie mm, tworzenie i pisanie takich opowiadań właśnie w istniejących już światach stworzonych przez innych autorów, to też nie jest w jakiś y, sposób hołd y, dla tych autorów, bo tak by też y, nie wiem, weźmie ci, ktoś stworzy świat opowie w nim jakąś historię i bardzo często też są właśnie jakieś takie dodatki, że o, bo kiedyś tam było coś tam, jakieś inne były wydarzenia dziwne, setki lat temu, tysiące lat temu, że wszystko się zmienia, później, że coś się jeszcze tam może wydarzyć i tak dalej. I jak ludzie tak tworzą sobie te historie we własnym zakresie, to nawet chyba jest to jakaś forma uznania dla autora, że udało mu się wykreować tak ciekawy i skomplikowany świat, że ktoś jeszcze faktycznie chciałby coś w nim dodać i opowiedzieć od siebie. Tylko się zastanawiam, bo to tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, czy w takim razie nie powinno to być wydane w formie bezpłatnej? Czy jednak próbować na tym zarobić? To jest ten, Nawet nie chciałbym powiedzieć, że to jest jakiś problem moralny ale czy powinno tak być? O, Czy na przykład nie powinna być wtedy jakaś zgoda tego autora, który stworzył ten świat? Jakieś takie jego błogosławieństwo? Cokolwiek,
0: nie? Z tego, co mi wiadomo, zresztą w ogóle ciekawa rzecz, bo ja myślałem na samym początku, wtedy w 2002 roku, myślałem sobie, że to jest taki właśnie fanfic, zresztą też było swego czasu głośno, nie pamiętam już teraz autora, ale, ale gdzieś tam właśnie w Związku Radzieckim wyszła, czy już nawet nie w Związku Radzieckim w tym okresie pojawiła się taka taki ripoff Harry'ego Pottera, to się nazywało Tania Grotter, pamiętam do dziś ten tytuł, zapisał mi się w pamięci Tania Grotter i, i magiczny kontrabas coś takiego się pojawiło, cały cykl książek o Tani Grotter, dziewczynce wychowywanej gdzieś tam w jakiejś akademii magicznej, no był to ewidentny ripoff z Harry'ego Pottera i był wydawany nielegalnie, zrobił się o tym głośno, też, też właśnie w związku z tym, że, że książki J.K. Rowling były wtedy popularne, a, a sama, sama książka w Rosji też się i gdzieś tam nawet troszeczkę wyszła poza granicę Rosji, zrobiła się popularna, no i też był dramat i, i oskarżanie się i osądzanie i, i tak dalej. Natomiast myślałem, że właśnie ostrzelwów czy, czy, czy cały pierścień roku są tego typu przypadkiem, i w zasadzie do, do teraz, do dzisiaj, znaczy do, do, do momentu, kiedy ponownie Storytel wydało to w Polsce, tkwiłem w tej świadomości. Dopiero kiedy troszeczkę pośledziłem rosyjskojęzyczne fora w związku z naszą dzisiejszą rozmową i, i, i tym nowym wydaniem, okazało się, że w jakiś sposób te royalties były uregulowane w stosunku do spadkobierców twórczości Tolkiena. Więc to jest ciekawe, nie wiem jak to nastąpiło, czy to było przyzwolenie jakieś, czy po prostu też jakaś, trochę, trochę to dziwi, zwłaszcza, że gdzieś to się działo jeszcze wtedy za rosyjską granicą, gdzie te prawa autorskie wciąż są w takich trochę innych i w innym stadium niż, niż, niż na całej, w całej reszcie powiedzmy cywilizowanego europejskiego świata. I nie tylko i myślałem, myślałem sobie jak to rozwiązali no, nie mam tutaj żadnych wiadomości konkretnych poza tymi informacjami, które gdzieś tam znalazłem, że tak Pierumow dogadał się z, z rodziną czyli tutaj akurat nie było mowy o jakiejś powiedzmy mm, no, y, nielegalnym wydaniu tego fanfika no, czy, to, czy to jest prawda czy nie no, pewnie trzeba było jakieś konkretniejsze źródła y, znaleźć w każdym razie tak, tkwiłem do teraz, teraz się doprezentowałem, że tak nie było i to, że kolejne tomy, które wtedy w 2002 roku gdzieś tam wyczytałem, bo skończyłem Adamant Henny, chciałem się dowiedzieć, czy coś jeszcze mnie czeka pierumowo właśnie osadzonego w tym uniwersum, zwłaszcza, że mimo iż Adam Anhenny, trzeci, trzecia część tego cyklu okazał się dużo, dużo słabszy, tak jak wspomniałem, sam autor to potwierdza, to skończył się rewelacyjnie, ponieważ na samym końcu, nie wiem, czy mogę mówić, ale on, on troszeczkę jest ten tom, tak jak powiedziałem, w oderwaniu od, tej, od całości. Na samym końcu y, bohaterowie tutaj naszej historii, którzy, których już poznajemy w pierwszym tomie, docierają do momentu, w którym otwiera się y, takie przejście, portal, już nie pamiętam dokładnie, jak to było, umożliwiające im przechodzenie do innych światów. Okay. Tak? I tu, przed, I tu przed pierumowem, który wykorzystał już, powiedzmy, uniwersum Tolkiena, stoi cała, cała masa różnego rodzaju rozwiązań, które mógł wykorzystać później już, tak? No i byłem zaciekawiony, czy coś mnie jeszcze czeka z tego wszystkiego, tak? Czy, czy będę jeszcze coś pierumował, czy przeczytać? Poszukałem troszeczkę w internecie i okazało się, że pierścienia roku było planowanych 7 tomów. No i myślałem sobie, że w, mniej więcej w tym czasie tam gdzieś u, uregulowało się, czy to trochę wcześniej uregulowało się w Polsce również prawa autorskie, powiedziałem sobie tak wydali trzy tomy, ale okazało się, że być może ktoś tam wreszcie poszedł po rozum do głowy i przestał to wydawać to wydawało popularne wydawnictwo proszeńskiej spółka, więc musieli się dobrze orientować mhm. w tym wszystkim i pomyślałem sobie, że zaprzestali wydawania dalszych tomów, bo właśnie ze względu na prawo autorskie okazało się, że nie. Że, 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 że mogli to wydawać, jeżeli by powstało. Bo Pierumow zarzucił po trzecim tomie pisania. Wydał niebo Valinoru, co, co ciekawe gdzieś tam. Czy pisał, czy, czy próbował. No ale, 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 ale nie udało mu się to. No i teraz w 2018 powrócił. Kto wie, może czeka nas coś więcej. Niewykluczone. Zobaczymy ale tak jak wspomniałem, no, te zapamiętania te, 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 te... zostały uregulowane i też te... tutaj akurat też raczej nie ma, nie ma za wiele do zarzucenia II... sa, samemu y... pierumowowi. Wspomnieliśmy troszeczkę o tym, co pierumow dodaje od siebie, a nawet nie tyle dodaje od siebie, co wykorzystuje z, z, z zmianek, z przypisów do władcy pierścieni i przetwarza to na to, na to, na to bardziej bardziej takie, powiedziałbym, wyraziste tło. To tak? jest miasto Anuminus, Anuminas wspomniane. Miasto Anuminas jest areną, no, można powiedzieć, około 30% wydarzeń tutaj tej pierwszej książki. Jest to obecna, ob, obecna siedziba namiestnika, prawda? Te, tej części śródziemia, więc dużo, dużo dodaje, ale też warto też powiedzieć, że Pierumow dodaje też od siebie sporo. On dodaje nowe rasy, pojawiają się takie karzełki karzełki, które są taką no nie wiem, tutaj znowu kolejna analogia przychodzi mi do głowy jak z Gretki z tego z tego z, z Harry'ego Pottera. Harry Pottera tak, takie, takie małe złośliwe, prawda, też tam szpiegujące gdzieś głównych bohaterów Pojawiają się też i inne upiory, tak? no, w Władce Piercieni mieliśmy upiory broku, tutaj pojawiają się i inne, inne duchy. Pojawia się też cała masa artefaktów, co mimo tego, że Władca Piercieni był taką książką, której o tych artefaktach dużo się mówi, to samo ich wykorzystywanie w praktyce było bardzo rzadkie. Tak prawda? prawda? Tutaj natomiast tych artefaktów jest dużo, dużo więcej. już to sama, Sam tytuł ostrzelfów, ostrze prawda? No Mitril tutaj się zdaje być dość popularnym i wszechobecnym towarem Zwłaszcza w którym, na pewnym etapie książki I jest cała masa innych właśnie nie tylko pierścieni, ale też klejnotów To też tak wyróżnia tę powieść, odróżnia może od oryginalnego własnego pierścienia, A niejako zbliża dużo bardziej w kierunku takiego popularnego fantasy gdzie, gdzie te artefakty są też na porządku, na porządku dziennym I trzecia jeszcze rzecz Którą tutaj ja jako takie pewne nową postrzegam To jest też wykorzystanie starych postaci Czyli dobrze nam znanych postaci Z, z władcy pierścieni w nowej, w nowej formie I tutaj takim ogromnym plusem dla mnie ogromne brawa, Znaczy nie dla mnie, ale dla Pierumowa, Ogromne brawa z mojej strony Za to w jaki sposób pokazał tutaj postać Radagasta Burego bo pewnie wszyscy, którzy oglądali Hobbita i trylogię Hobbita w zasadzie Petera Jacksona, wiedzą jakiego poczciwego, głupawego wręcz dziadka z niego zrobił Jackson w swojej wersji. Tu mamy Radegasta Burego, no, godnego przedstawiciela prawda, czarodziejów, i tutaj też pełnią taką troszeczkę funkcję mentorską w stosunku do bohaterów, oczywiście nie taką dogłębnie mentorską, jaką pełnił oryginalnej w oryginalnym Władcy Pierścieni Gandalf, natomiast no jest tu jakieś, jakieś takie powiedzmy na pewno cechy wspólne. Tak? Jest też to, to co odróżnia go, go od Gandalfa, że jest no wydaje mi się jeszcze bardziej niepokornym czarodziejem. Tak? To już też wskazywało na to, co, co sam Tolkien o nim wspominał, natomiast tutaj wydaje się on takim bardziej czarodziejem stojącym w opozycji do tego, co, co naka nakazują mnie jako reguły tego, tej, tej. No nie wiem, czy to.. to nie byli czarodzieje, tak? rasa się nazywała inaczej, Cinderowie bodajże. Jakoś tak było. Wydaje mi się, mhm. Tak, wydaje mi się, że, że ktoś lepszy specjalista od nam musiałby się tu powiedzieć, żeby nam pomóc. Natomiast tak wydaje mi się, że to byli sindarowie Cinderowie. Pewnie, pewnie oberwie nam się gdzieś tam, ale, ale trudno. No i jeszcze też pojawia się Saruman, co ciekawe, więc Saruman znowu jest tutaj fikuśnie wprowadzony, powiedziałbym, ale też, też się pojawia. Także pojawiają się też postaci z, 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 z oryginalnej części, ale oczywiście to jest taka szczypta do smaku, prawda? To tak, też taka przyprawa. Też można to poczytać za, za plus właśnie Pierumowowi, że, że on nie poszedł jednak na latwiznę, nie wykorzystał tej, tych postaci, czy też tych samych artefaktów. Czy to dobrze, czy źle, że wprowadził te nowe? Jakie one są? No to może trochę teraz o nich powiemy, chyba że chcesz się jeszcze odnieść w jakimś stopniu do tego, co powiedziałem wcześniej.
1: Wydaje mi się, że to po prostu wyjdzie w praniu, tak jak będziemy mówić dalej.
0: No więc może teraz trochę o postaciach. No Głównym bohaterem jest Folko, Cała przygoda zaczyna się bardzo podobnie. Tak? Hobbit za ścianku żyjący wyrusza na przygodę za namową krasnoluda. Oczywiście doprowadza do tego ciąg pewnych perypetii, których tutaj nie będziemy streszczać. To po prostu źle było, niewygodnie. Mając w sobie krew oczywiście słynnych podróżników obieży światów, Folko nie może zatrzymać miejsca w Hobbit w Hobbitonie. Co ciekawe tutaj w tłumaczeniu pana Eugeniusza Dębskiego jest to Hobbitania na takich, na takich yy, zmian językowych ludzi przyzwyczajonych właśnie do oryginalnego nadzwiednictwa, tego popularnego nadzwiednictwa, nie, 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 nie Marcela Łozińskiego, tylko Marii Skibniewskiej natraficie tutaj sporo. Eugeniusz Dębski proponuje masę swoich yy, nazw na, na, na pewne rejony śródziemia. Yy. To też jest ciekawe, bo, bo też można to troszeczkę skłonić, na rzucić na bark tego, że to się dzieje 300 lat później, prawda? No, Więc nazwy rejonów świata mogły, mogły ulec zmianie w jakimś stopniu. Jakby prawda? się uprzeć,
1: to można by to tak sobie tłumaczyć, ale to, 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 można to zawsze sobie jest problem tłumaczenia, że raz je, jeden tłumacz powie tak, drugi powie inaczej. Takim chyba najaktualniejszym przykładem też są Gwiezdne Wojny, gdzie tłumaczenia pozostawiają wiele do życzenia niektórych nazw własnych
0: no właśnie. w tej chwili. No właśnie, mo, mogło być też tak, że, że o, o ile pierumów gdzieś tam sobie przyjmijmy, że prawa autorskie do wykorzystania elementów y, twórczości Tolkiena y, zaskarbił, zapłacił za to, to tu mógł być konflikt tego typu, że nie, nie mieli tej wydawcy wówczas prawa y, do tłumaczenia tego, które jest tak jakby funkcjonalne, tak do tych nazw niejako zastrzeżonych już w języku, po, w języku polskim, w polskim tłumaczeniu, władcy pierścieni Pani Majewskiej Bniewski, o ile mi pamięć nie zawodzi. Więc Hobbitania, no i, i masa, masa takich różnych tekstów. Teraz, teraz mi nie przychodzi nie za bardzo Jest do głowy, ale, ale jest, jest tego całkiem sporo. Pozwolę sobie jeszcze wtrącić, skoro jesteśmy przy tych nazwach. Ja, ja czytałem audiobooka, właśnie, ze, znaczy słuchałem audiobooka ze Storytel, story tak, tak jak wspomniałem wcześniej. I jest tu pewien problem Bo pan Krzysztof Plewako-Szczerbiński Który czyta to całkiem dobrze Swoją drogą Ma problem z wymową nazw angielskich tak? On bardzo, bardzo spalszcza te nazwy Nawet czytając te, te, te nazwy Anglojęzyczne, czyli mamy Shire na przykład, on czyta, tak? Zamiast Shire, tak to powinno się wymawiać. I cała masa innych rzeczy, które tutaj... teraz też mi nie przychodzą do głowy, ale jest tego no, całkiem sporo. I te wszystkie nazwy są bardzo spalszczane. Bardzo spalszane. I to też trochę, trochę mnie irytowało, szczerze mówiąc, bo. One trochę się już zapisały na ten, po, 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 po chociażby po filmach, prawda, gdzieś tam. W, no i ta wymowa, jednak, jeżeli jest lektor, to powinien się znać trochę na tym. No nie, nie jest to do końca profesjonalne, bym powiedział, tak? Mimo tego, że dykcja i to wszystko jest, jest fajne, bardzo przyjemnie się słucha pana Szczerbińskiego, to, to jednak te nazwy brzmią trochę tak, kują w te uszy, tak? Kiedy się słyszy. Wymowa niektórych nastoj własnych, dokładnie przeniesionych z języka angielskiego. No, niestety. W każdym razie mieliśmy, miało być o postaciach, więc słuchaj, ja już o, o folku powiedziałem trochę. Powiedz mi, jak, jak, jak to ciebie, jak to odbierasz tego głównego bohatera?
1: Wiesz co, no na początku to był właśnie taki troszeczkę bojaźliwy hobbit, który próbował swoją odwagę też sobie tłumaczyć tym, że przecież on jest z linii brandybaków, to on powinien być odważniejszy i to go też czasami popycha do przodu jego działania. Ym, jakby z ciągiem fabuły później y, staje się odważniejszy, tak? Tam przychodzi jakiś trening też Ym, i są, ja te, też nie wiem, czy teraz konkretnie o tym mówić, ale te, tam, ten jeden podarek co dostał, tak? się zastanawiam, czy ten pod... bo tak by jeszcze nie dokończyłem drugiego tomu, ale się zastanawiam, czy ten podarek nie wpływa też na to, tę jego odwagę i też te jego czyny, które czasami jakby podejmuje, które są opisywane, mm -hmm. że zrobił to automatycznie, bez większego namysłu. Coś, co na początku mnie strasznie kłuło, bo mówię, tak znaczy tak sobie myślałem w głowie, że tutaj niby tak troszeczkę taki bojaźliwy, niepewny, ale nagle stwierdza, że może zrobić coś bardzo odważnego albo ewentualnie bardzo głupiego i jakoś to się skończy. I to, to mnie strasznie kłuło, ale właśnie później się zacząłem zastanawiać, czy właśnie może to tam nie jest jakiś przedmiot magiczny. I tak sobie to tłumaczę, przy czym tak mówię, dalej nie mam potwierdzenia, więc też to nie będzie żaden spoiler chyba. <laughs> mm ale tak, że to jakby to jego jakby podświadomość, tak? To, to dla mnie jest takie troszeczkę kłujące było na początku, ale jak, hmm, zaczynam to w jakiś sposób kupować, o ile to pójdzie w tym kierunku, co ja się jakby się tego spodziewam mm -hmm. w jakimś tam mniejszym, większym stopniu. I najbardziej no, to panie to rozumiem... chyba dobrze się domyślasz. Okej, okay, okej, okay, no to to mm -hmm. chyba no, właśnie jakby na to wysz... A propos też tego podarku, to nie... Znaczy też nie potrafię zrozumieć, ale też pewnie potrafię to sobie jakoś wytłumaczyć. Jak doszło do momentu, w którym e, była propozycja, żeby może się tego pozbyć, to, a nie, mówię, wiesz co, może nie. I, i, I to też było dla mnie takie. Hmm, inteligentny człowiek chyba by jednak się tego pozbył, nie? Wiedząc, e, jakby już będąc w tym miejscu, w którym on był i wiedząc te rzeczy, które wiedział, no to gdzieś podświadomość i rozum podpowiada, no nie, nie ufajmy temu do końca. Może tak zróbmy trochę na przekór. No ale dobra, jak faktycznie gdzieś ten artefakt wpływa na niego, no to um, oczywiście jestem w stanie uwierzyć w to, że to jakaś tam siła perswazji artefaktu, jak mu tam nie wiem, powiedzmy coś szepcze, podpowiada, zmienia jego osobowość. To ok, to jak najbardziej. Jestem w stanie to kupić, przyjąć i jestem jakby zainteresowany rozwiązaniem. Tego.
0: Polkowi towarzyszy Torin, tak? On jest niejako sprawcą tego całego zamieszania. To jest taka na pewnym etapie jedyna postać, która widzi, że coś się święci wśród ziemi, tak? Oni wspólnie chcą udać się do Anumina, do namiestnika, żeby, żeby tak. y ostrzec go przed tym, co się, na co się zanosi, tak? I Thorin, myślę, że tutaj nie, nie ma się za bardzo co, co, nad, czym, nad czym zastanawiać mm -hmm. i rozwodzić. To jest y, archetypowy wręcz krasnolud, który, których mamy pełno tak? w literaturze tutaj on, on Moim zdaniem on nie wychodzi za bardzo poza to wszystko, co wiemy o tej rasie, mm -hmm. o krasnoludach ogólnie. Tak? To jest taki naprawdę typowy... Y, to, to, to zresztą wy zarzuciliście w samej książce, że ona jest bardzo taka bliska temu, jakby była wręcz oparta na jakimś systemie RPG tak? i ta postać jest właśnie tak skonstruowana według klasycznych, według klasycznych norm, norm, norm budowy postaci tak. krasnoluda. Nawet tak.
1: taką anegdotkę w sobie mogę Ci przytoczyć, bo wraz z kolegami z pracy co jakiś czas się spotykamy i gramy w Dungeons and Dragons i jeden z kolegów właśnie gra postacią krasnoluda, takiego o bardzo ciężkim temperamencie. I tak mi się też przypomniało, w momencie, w którym pomyślałem o Torinie, mi się przypomniała jedna z ostatnich sesji, co mieliśmy, gdzie on jako krasnolud miał sytuację, gdzie na niego wyszło dwóch podejrzanych typków. On ich tam wyminął, dostał strzałą w bark i się tym w ogóle nie przejął. Powiedział, OK, idziemy dalej. A potem jakby ze strony z tych podejrzanych typków przyszło coś takiego, tak uciekaj Karle i on wtedy tak mówi, ty oni chcą naprawdę ze mną walczyć. Jak daleko są? 25 stóp? Okej, okay, sięgnę ich. Jedziemy. <grych> Więc dosłownie taki temperament dla mnie Matorin, mhm. tak? Taki jest mocno wybuchowy, czasami jest bardzo agresywny i szuka swady, czasami nawet na siłę. Ale mamy uprażenie. też tutaj taki w, agresor,
0: nietypowego krasnoluda. To jest mój faworyt, że tak powiem, mhm. czyli Malec, tak? tak? Krasnolud Malec, Opój. To zasadzie też nosi w sobie te wszystkie cechy które mają w sobie krasnoludowie, ale jest jego jedną taką cechą, która go wyróżnia jest to, że jest nawet mały jak, jak na, na krasnoluda. I to też takie bardzo fajnie kontrastuje ta, ta jego odwaga, ten jego temperament, buńczuczność taka z tym, że jest niewielkiego wzrostu. Tak? I, I tutaj też jest taką, można powiedzieć, postacią komiczną w pewnym względzie, ale też bardzo efektywną. Tak,
1: tak. tak. On Właśnie tezy jest takich... Y Weserzek postaci bym nawet powiedział, że tutaj taki śpioch, właśnie tak powiedziałeś, opój, jakieś taki nawet w, w takiej dziwnej opowieści przygody, jak dobrze pamiętam, go poznajemy, jak tam ten swój topór stracił. <grych> Więc, no, to tak, faktycznie taka, to taki wątek wesołości może w całej tej historii. I też te, on akurat też jest chyba w pewnym stopniu przeciwieństwem, Torina. Może troszeczkę bardziej bojaźliwy, mm. czasami niepewny, i też nie ma takiego yy, nie, nie potrafi przeforsować swojej mm. opinii.
0: Z drugiej strony, jak wspomniałem wcześniej, mamy Sandello i mamy też Olmera, oczywiście. Olmer, główny antagonista. Co ciekawe, myślę, że trochę, trochę psuje już w tym momencie, jakkolwiek psuje najnudniejszą część książki, ponieważ tak naprawdę dowiadujemy się o tym, że, że Olmer jest taką postacią, która, która jest zagrożeniem dla całego śródziemia, staje się z powodu swoich ambicji. Bardzo późno. Mhm. I, I to jest też taki mój trochę zarzut do tej książki, że ona w momencie, kiedy bohaterowie docierają do Numinas, zatrzymuje się, tak, na zbyt długi okres zatrzymuje się, oni tam nic innego nie robią, to jest taki zwykły powiedziałbym czas, który spędzają gdzieś tam na może wertowaniu czasami książek, dowiadowywaniu się pewnych rzeczy mniej lub bardziej istotnych, ale to jest no, tak jak powiedziałem, 30% tej książki gdzieś tam się dzieje w Anumina, oni toczą sobie swój żywot, zarabiają, każdy zajmuje się swoimi sprawami, no, i dopiero ta tak, książka rusza na dobre w końcówce, która jest w zasadzie taką preludium do, do już ostrza włóczni. Powiedz mi, pod względem stylu samego Mika Pierumowa, czy on Ci się podoba? Bo, tak wspomnieliśmy, to jest kontynuacja wątków z Władcy Pierścieni. Powiedzieliśmy to otwarcie i to nie jest żadne, żadne wielkie odkrycie, że stylem i sposobem prowadzenia narracji. Yy, i całością w ogóle tego, tego warsztatu pisarskiego no, Bierumow stoi bardzo daleko za, za Tolkienem. Ale z drugiej strony jest ta książka nacechowana taką bardzo słowiańszczyzną. Tak? Taką powiedziałbym nie tylko w tej warstwie pojawiania się nowych stworzeń, ja tutaj też odnajduję pewne echa takich bardziej y, mitów właśnie nie z, z kręgu kultury anglosaskiej, ale właśnie z naszej Słowiańszczyzny bliżej, tak? gdzieś tam powiedzmy z baśni i podań y, nawet gdzieś tam z Rosji czy, czy nawet, nawet takich, które my tu znamy w Polsce. No, ale też to się objawia w warstwie dialogowej, tak? Te postaci mówią w taki sposób, że ty czujesz wręcz, że tym językiem podobnym posługiwałyby się postaci napisane w Polsce też chociażby, tak? Takim mocno słowiańskim, takim mocno nawet bym powiedział rosyjskim yy, sposobem wysławiania się tutaj są wszystkie postaci nacechowane. Czy to, to by nie przeszkadzało na przykład? Czy, czy, czy ty czy szybko ehm. przestawiłeś się do tego stylu? Prz, przyżyczałeś się?
1: Właśnie to jest problem, który mnie męczy do, do teraz, czyli do momentu, w którym jestem w tej książce i też to byłby jeden z powodów, dla których e, mom, tymczasowo zawiesiłem, żeby po prostu poszukać czegoś innego i gdzieś e, swoje myśli i swój e, cały jakby... Czy, czy, czytanie, żeby je po prostu odgonić gdzie indziej, bo odnosiłem wrażenie, że coraz dłużej i dłużej mi chodzi. I jedyne, do czego mogę to porównać w tej chwili, to pamiętam, jak y, ciężką dla mnie lekturą był Silmarillion. I to naprawdę, to była książka, która potrzebowała 100% koncentracji z mojej strony. Żeby być w stanie przeczytać tę historię i ją zrozumieć i zapamiętać. A też bardzo często miałem takie sytuacje, że musiałem się cofać kilka, kilkanaście stron do tyłu. I jeszcze raz je przeczytać, bo absolutnie nic nie pamiętałem z tego. I dokładnie to samo powtarza się tutaj. Naprawdę, mam wrażenie, jakbym czytał, jak, jak, jakby Silmarillion się nie skończył. I to była nawet kontynuacja tej Silmarillionu i tego zbioru opowiadań, bo y, naprawdę łatwo łapałem się na tym, że moje myśli całkowicie uciekały od fabuły tej książki i ja byłem y, już kilkanaście stron dalej i mówię, kurczę, o czym ja właściwie czytam? I, Jedyne, co jakby w mojej głowie pozostawało, to były jak, jak były te takie ciekawsze wydarzenia. Yy, tak właśnie sam początek wiadomo, tak to dla mnie już było samo w sobie ciekawe, później była tam wiem, ta podróż do karczmy, jakaś sytuacja w karczmie, później była droga do Anuminas, że coś się tam wydarzyło. Yy, w samym Anuminas też yy, to, to, tak jak powiedziałeś to trwa chyba przez 30% książki, ale tam pamiętam. Yy, to yy, tak, sytuacje w Karczmie znowu, jak tam się sp spotkali z, maluch z Malcem. Yy, później tam jakby ta historia Folka, co się trochę pociągnęła dalej, że jak wy wychodziła historia Malca, spotkanie z namiestnikiem i to 30% książki, ja mam wrażenie jakby to było, nie wiem, 3%, 4%, 5% max. I to są takie ogólniki, tak? I później znowu, bo te, takie odniosłem wrażenie, że oni zwiedzili czy czwarte śródziemia w przeciągu tego jednego tomu.
0: No na, na pewno na pewno I w dosłownie... których, których nie widzieliśmy, tak, to, to na pewno.
1: Tak, tak i. I mam wrażenie, że po prostu pamiętam tylko te punkty kulminacyjne. Trochę tak książki.
0: jest, wiesz? Powiem ci, ona, ona, ona ma. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, musiałbym sięgnąć po czarną włócznię, bo, bo ponownie skończyłem Ostrze Elfów w czarnej włóczni. Jeszcze nie zacząłem po raz, po raz drugi. Ale na pewno Ostrze mhm. Elfów ma takie, no bardzo nierówne tempo. Wspomniałem już o tym pobycie w Anuminas jest zbyt długie. Są faktycznie są momenty, które, w których się Pierum, Pierumow wspina na, na naprawdę wyżyny konstrukcji, może nie tyle stylistycznej, czy też stylu ogólnego swojego stylu, ale budowania napięcia. Tak? Ja, ja mam kilka takich momentów swoich też ulubionych. Faktycznie zgodzę się z tym troszeczkę, co ty mówisz, że, że z tej książki się przede wszystkim pamięta te, te momenty. Tak? Moim, moim ulubionym momentem jest yy, każde praktycznie spotkanie z Olmerem. To, to jest coś fantastycznego. Sposób, w jaki on prowadzi yy, rozmowę tak, z, z Folkiem, z bohaterami, jak, jak, w jaki sposób próbuje kusić ich troszeczkę, przekonać do swoich racji. No, jest taką mocno... Ewidentnie podejrzany typ. Podejrza, podejrzany typ, ale jednocześnie też no, y, mówiący do tych bohaterów w taki sposób, że, że te jego racje nagle stają się klarowne, tak? stają się nawet uzasadnione, więc, więc to jest też bardzo fajne No i też, też potrafi grozę wzbudzić. Tak? Jest naprawdę mocna siła dialogu w, w, tych, w tych momentach. Drugim moim takim ulubionym momentem jest spotkanie z drzewcami. To muszę tak. przyznać, że to jest taki chyba jedyny moment w całej tej książce, kiedy ja poczułem klimat Tolkiena, taki prawdziwy, tolkienowski klimat. Zresztą drzewce to była taki bardzo bajkowy element, tak? samo podobnie jak tam bomba, deal. Mhm. I, I to jest właśnie ten moment, tak? Ten moment oderwania takiego powrotu, takiego klasycznego Tolkiena, można nie, nie z okresu Władcy Pierścieni, ale też z Hobbita, gdzie gdzie naprawdę poczułem tę bajkowość, tę magię, którą, która cechowała właśnie te momenty w twórczości Tolkiena. No i trzecią moją tutaj ulubioną jest scena bitwy. Tu muszę przyznać, że akurat Pierumowi nie brakuje talentu, a nie brakowało wtedy talentu przynajmniej, kiedy tworzy dynamiczne sceny. Tak, scena bitwy naprawdę jest naprawdę obrazowo przemawiająca do wyobraźni opisana, ja naprawdę widziałem te armie ścierające się ze sobą, te, te, te pojedynki, prawda, no naprawdę wyszło mu to naprawdę świetnie.
1: Wiesz co, ty teraz mówisz o walce i moje, i, i moje myśli trochę uciekły tak naprawdę w stronę gry o Tron. Mm -hmm. <laughs> Bo jakby jestem też bardzo lubię opisy walki i chyba takie co najlepiej wspominam ze wszystkich książek, jakie czytałem, w swoim życiu to chyba są z legendy dritta Wszystkie potyczki z Artemisem, Entrerim, jak, jak, z jaką dokładnością były opisywane wszystkie ruchy, finty, bloki, obrony i to, to taka walka właśnie jeden na jednego do mnie bardziej przemawia niż opisy całej bitwy. Tak? Takie wizualizacja w głowie czasami też, one są opisane strasznie szczegółowo, ale żeby to sobie jakoś ułożyć w głowie, to chyba najlepiej by to było jakoś rozrysować. Albo jak ktoś tam nie, nie ma pojęcia na przykład czym jest klin, to sprawdzić jak to wygląda, żeby to też być w stanie sobie lepiej wyobrazić, tak żeby ta wyobraźnia zaczęła po prostu działać. I tak właśnie te... Um, akurat bitwa, te, tak się zastanawiam i ty te, też znowu pamiętam opis walecznych kresnoludów, ale z, na przykład walka ludzi troszeczkę mi chyba znowu umknęła z tej fabuły. Więc nie, nie wiem co do tego. A co do, tak, jak też wspomniałeś, do spotkania z Entami, tak, to jest też jeden z takich momentów, który od razu zap zapamiętałem. Tak, I chyba jednym, drugim takim moim ulubionym miejscem, i akcji, gdzie się bohaterowie pojawili, to była akurat Moria. Tam chyba taki, tak naprawdę cała historia tej książki w tym miejscu w tej morii, to był najmroczniejszy wycinek tej książki mm -hmm. i on chyba wyszedł nawet najlepiej Pirumowi, bo z tego naprawdę najwięcej pamiętam, z tego od wejścia do wyjścia praktycznie. To też
0: ciekawy, ciekawy, wątek tego, jak, jak, no może powiedzmy w porównaniu, tak w zestawieniu z Władcą pieścień, jak brutalna potrafi być to książka, tak? Tutaj, tutaj, tutaj się dzieje, no, tutaj tak, naprawdę jak jest krwawo, brutalnie, ponuro wręcz, można powiedzieć. Oczywiście w Wawacji Pierwszej też były momenty ponura, ale tutaj jest ponuro yy, z powodu tego, że jest ukazana yy, ten, 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 yy, to, co się dzieje po tak po walce, po zabiciu, po wyróżnięciu wręcz odków, tak, kiedy jest taki jeden moment, kiedy Kasnododowie udają się chyba na jakiś zwiat czy wypatrzywszy jakieś powiedzmy tam mhm. awangardy orków idą ich wyżnąć, i wracają w zakrwawieni prawda, no to jest taki no mo, może nieszczególnie brutalny może nieszczególnie też poruszający y, nas już doświadczonych prawda, grą o tron, chociażby wspomniano przez ciebie czytelników, natomiast ktoś, ktoś zetknął się z Władcą Pierścieni i, i długo, długo nic później nie czytał i sięgnął po to tu, oczekując kontynuacji takiej bardziej z, z, związanej z, tym, z, z tymi właśnie też aspektami, prawda, że tej, tej pewnej takiej otoczki, że jednak kiedy toczy się bitwa, to ona jest gdzieś tam, powiedzmy, w, tej, w, re, w ramach takich szlachetnych tak? yy, opisach, opis, mhm. yy, o, zobrazowana. Natomiast tutaj mamy, no jednak się dzieje. tak Ta Moria jest przecież bardzo fajnym tej przykładem tego, że faktycznie jest bywa brutalnie, tak? Bywa brutalnie i to, to na pewno. Na pewno odróżnia Pierumowa. W ogóle od, też. Od,
1: odnoszę wrażenie, że orkowie u Pierumowa wydają się bardziej bitni i inteligentni niż mhm. w oryginalnej trylogii. Tak, jakby te 300 lat dodało im takiego, taki, taki, nie wiem, większej agresji, umiejętności, nie wiem jak mhm. to nazwać.
0: To się wiąże trochę z tym, co, co powiedziałem wcześniej, że, że tej Pierumow stara się bardziej. Uczłowieczyć, znaczy zróżnicować te rasy, tak, że, że one, mhm. one tak naprawdę nie są tylko zły, zły głupi ork, prawda? A tak, tak naprawdę no, coś tam, jakaś przestrzeń czasu była pomiędzy tym, tak? On, one musiały sobie radzić, bo, bo wbrew temu, coś, coś się może wydawać niektórym, nie było tak, że z, zginął magiczny pierścień, prawda? pierścień jedyny, i nagle wszystkie te rasy zniknęły z powierzchni y, Ardy, Śródziemia, zniknęły. Nie, one nadal istniały. No i tutaj jest właśnie próba pokazania tego, w jaki sposób mogą się to potoczyć dalej, tak? Więc to jest to jest też ciekawy, ciekawy element. Na pewno, tak jak wspomniałem, no na pewno Pierumow nie wchodzi nasz, na wyżyny tego, tego tych opisu, tych scen batalistycznych, co ja bardzo lubię w fantazy. No moim, moim takim chyba numerem jeden to jest R-Scott Baker czy Bakker to się czyta. To jest, to jest jego trylogia książniczości, Naprawdę fantastyczna. Nie wiem, czy czytałeś.
1: Nie kojarzę. Muszę sobie zapisać. Jakbyś mi jeszcze podesłał nazwę. Później.
0: Świetna, świetna, świetna trylogia. To jest, to jest rok, który nas poprzedza. Myśl tysiąckrotna i teraz trzecie, trzeciego tomu nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić. W każdym razie to tam naprawdę też było. No i no i oczywiście wspaniały Brandon Sanderson, też to twój ulubiony, to chyba nie muszę powiedzieć, też, też jest świetny w kreowaniu tych obrazów bitew. No i Georgeowi George, George, George R. R. Martinowi też niewiele brakuje do tego stanięcia na podium. Ale Pierumov radzi sobie całkiem nieźle. Nawet widzisz osobie, która zna taki pisarz, jaki wymieniłem wcześniej, te sceny batalistyczne sobie fajne wrażenie. Ja miałem przed, przed oczyma to, co się dzieje. Ja bardzo sobie to cenię, pisarze kiedy oni potrafią dotrzeć do mnie, opisać mi potyczkę, bitwę tak, że ja po prostu czuję to wszystko, tak? Ja czuję te masy ludzi, czy nawet te, te, te machnięcia, prawda? Mieczem, wywinięcia toporem, prawda? Ja mam to przed oczami zawsze wtedy i pierumowi, pierumowi to, wycho pieru, to wychodzi, tak? Ja się Nie zastanawiam,
1: tak. jak oni w ogóle, jak już przy przychodzi do tego pisania tej bitwy, całego opisu, jak oni to robią. Czy oni to sobie faktycznie rozrysowują na kartce, czy może nawet jakieś symulatory mają, których to próbują.
0: Wydaje mi się, że Martin kiedyś gdzieś wspomniał w którymś z wywiadów, że, że on do, dokładnie tak to robi. Czy gdzieś tam sobie. Co? No wiesz, przy, przy ty, wiesz, Martin ma bardzo z, z, dobrze skonstruowane te wszystkie, wiesz, rody, i tam musi dokładnie mm -hmm. opisać, który gdzie był, prawda, w którymś momencie. No tak. Pierumow ma łatwiej, tak? Tu byli Orkowie, tu byli Angmarczycy, tam byli y, Dun Dunalandu, czy jak to się nazywała ta, ta rasa. A, a tutaj Piraci, o, o, właśnie, o Piratach nie wspomniałem. Pami, pamiętni Piraci, których tak okrutnie potraktował swego czasu Aragorn pamiętamy mm -hmm. również tę scenę z, z Władcy Pierśni filmowego. Tu też dostają całkiem spory kawałek swojego miejsca i też są bardzo fajnie opisani w tej książce. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Tak, to też jest jeden z tych momentów, co jednak zostaje w pamięci i te wszystkie wydarzenia, co, te, co też było troszeczkę... Zaskakujące w pewnym momencie dla mnie. Tak, tak
0: to, był, to był fajny moment. Ja też się cieszyłem, właśnie, no bo bardzo fajne postaci weszły na arenę wtedy, tak? Ci piaci naprawdę są, no, mi, mimo tego, że one gdzieś tam mają te cechy ala wikingów, ala yy, awanturników takich spod znaku płaszcza i szpady co niejako już wpisało w gatunek tego typu postaci właśnie literatury fantasy, tak że jest jakaś rasa piracka, czy, czy jakaś rasa żyjąca na morzu, czy blisko morza, czy blisko związana z morzem, to to zazwyczaj nosi też w sobie te cechy, które, które wymieniłem, ale mimo wszystko tak fajne postacie się pojawiły wówczas, że, że też, no i oczywiście gdzieś tam też pociągnięci grubą kreską o na tutaj naprawdę zyskują taki, takiego do, do dodatkowego wymiaru, nie?
1: Tak, no ale też na czymś trzeba się wzorować, nie? Się, no tak.
0: tak. Czyli co, no może jeszcze sobie podsumujemy to trochę, bo mam nadzieję, że nie zepsuliśmy tym, którzy by chcieli sięgnąć. Fabuły tam nadal sporo jest do odkrycia i tak, tak naprawdę zaznaczyliśmy tylko tę, tę główną oś fabuły. Natomiast ja, ja osobiście bardzo polecę, chociaż ja nawet już od tego, że to jest kontynuacja twórczości Tolkiena, ja tego nie stawiam. Zbyt wysoko ponad taką powiedzmy fantastyczną przeciętność, tak? Bo, mhm. bo to nie jest nic, nic takiego, powiedziałbym, znaczy w jakimś stopniu oryginalne w stosunku nawet polemiczne, bym powiedział, w stosunku do tego, co było w przypadku Władcy Pierścieni Tolkiena, natomiast gdzieś tam na tle całości literatury, fantazy, no nie jest to specjalnie oryginalne, ani też pod względem tego, co oferuje pisarz jako, jako, jako artysta, ani też pod względem tego, co ma do powiedzenia jako, jako opowiadacz. Więc moim zdaniem nie wiem, czy polecić. No po, jeżeli chcecie lekkiego fantazy, a gdzieś tam w tyłu głowy macie i nie jesteście ortodoksyjnymi fanami Władcy Pięścienie, którzy odrzucają wszystko inne, co, co jest z tym związane, to mi się wydaje, że mogę polecić. tak Nie jest to lektura uciążliwa, ma swoje y, mielizny fabularne, ale mimo wszystko czyta się to dość lekko, bym powiedział, i z taką sympatią czasami pojawiają się takie momenty, właśnie jak w jak, jak spotkaniu w lesie Fangorn, tak? czy czy też początek w hobitanii, w Hobbitonie, czy też inne elementy, które gdzieś tam tą nutkę nostalgii poruszą, a, a cała reszta no, wydaje mi się takim dobrze skrojonym, przyzwoitym, no, ale też nie wynoszącym się ponad taką y, 6+, plus powiedzmy, ocenę y, fantazy. No,
1: znaczy, ja y, aż, ta, aż tak optymistyczny, jak ty nie jestem, bo jednak mam trochę zastrzeżeń do tej książki, tak też mówiłem o tej całej trudności czytania, y więc nie wiem, czy do końca byłbym w stanie to tak naprawdę polecić, bo mm, jednak czasami takie ciężkie lektury... Trzeba być na to przygotowanym. O, może tak. Jeśli ktoś faktycznie jest przygotowany na to, że dobra, teraz będzie coś cięższego, może przeplatać to sobie z innymi lektorami, jak ja w tej chwili staram się to zrobić. To podejrzewam, że to dużo lepiej wejdzie niż jak ktoś będzie chciał na siłę przeczytać całość. Czyli generalnie czy nie,
0: nie skreślamy, nie, 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 nie rzucamy prawda, na stos, nie, nie podpalamy, nie, 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 nie wyklinamy tej pierumowa. No, powstało, powstało, to jest. Mi było mile wrócić, mi było też mile <głos> to, to czytać. W jakimś stopniu na pewno będę chciał po, w włócznie sięgnąć. Po Adamant Henny raczej już nie. Chyba, że pojawi się ta wersja, którą po polsku, którą Pierumow właśnie przepisuje, czy już przepisał, to może wtedy sięgnę, zobaczę, co on tam od siebie dodał, w jaki sposób rozwinął, poprawił to, to, to co sam stwierdził, że, że popsuł. No ja i myślę, że tym... Mhm.
1: Ja bym był ciekawy właśnie porównania tego trzeciego tomu w starym wydaniu i w tym nowym poprawionym, o ile wiedział na, na razie,
0: na razie się, ukazały się wszystkie trzy wszystkie trzy w audiobookach, ale sądzę, że to jest to jest miło wszystko jeszcze ta, ta, ta stara wersja, bo nie mam żadnych informacji mhm. na temat tego, że, że została wydana ta nowa wersja, więc, więc niestety nie. No to przejdziemy do tego. Przejdziemy, może wrócimy, może faktycznie. Oczywiście warto dodać, że Pierumow to nie, tylko, to, nie, to nie tylko kontynuacja Władcy Pierścieni, ale też ogromna liczba książek, które zostały wydane również po polsku, Stworzy też inne, inne, swoje własne światy, fantazy. Ocenek, oceny, na które patrzę, no to jest gdzieś tak w granicach tego, co, co ludzie dają. Właśnie y, pierścieniowi roku to, to jest tak 6,5 zawsze, no tak jakby od linijki w zasadzie 6, 6,5, 6, 6, 6 I Stworzył też pierumot troszeczkę science fiction Które okazuje się, że ma oceny, tyle, test, oceny, oceny podobne No więc taki powiedzmy przeciętny wyrobnik, y, który płodny zresztą też z tego, co widać i dużo po polsku wyszło, także jeżeli ktoś chciałby spróbować czego innego, pieromowa, może ja kiedyś też sięgnę zobaczę, sobie porównam, może coś z późniejszego jego dorobku. Teraz tak. w
1: ostatnich tygodniach yy, jakaś, nie wiem czy to będzie seria, ale dwa tomy wyszły, yy, właśnie na to patrzę, Blackwater. Hmm. Jest. Jeden tom jest Magia i Ogień, a drugi jest Magia i Stal. Tak,
0: właśnie widzę, ta Magia i Ogień ma, ma najwyższą ocenę w tej chwili na, na lubimy No cyfrać. właśnie bardzo, takie prawie, że 8 prawie 8 sięga, więc co ciekawe może, może spróbujemy tego i za jakiś czas wrócimy do Piermowa z trochę, z trochę może bardziej takimi entuzjastycz, entuzjastycznymi opiniami a na tym sobie skończymy Piermowa dzisiaj przejdziemy mhm. sobie do krótkiego jeszcze segmenciku tam gdzie omawiamy książki aktualnie czytane, wiem, że ty dużo bardziej kontrowersyjną książkę zacząłeś czytać, nie wiem czy ją skończyłeś już, także może oddam Tobie kilka słów na początek, może bo wiem, że, że chciałeś też o niej mówić akurat, chyba w Bookbusters, także może tej... akurat jeszcze nie planowałem o niej
1: mówić w Bookbusters i e, jako, że jestem jeszcze na świeżo, bo zostało, tak na dobrą sprawę, zostało mi jeszcze jakieś 20% tej książki do przeczytania i myślę, że dzisiaj jeszcze ją dokończę e, trafiłem na nią całkowicie przypadkiem e, przez mojego kolegi z pracy który mi powiedział, że właśnie jakby jego żona przyniosła od swojej koleżanki. On też potem sobie rzucił okiem i mówił o tym, jak tam po, w trakcie czytania mu się dosłownie otwierał nóż w kieszeni, e, czytając o tych wydarzeniach. I to, o czym tak właściwie mówię, to jest książka e, Laili Shukri. Nie wiem, nie wiem, jak to się wy wymawia. E, Byłam kochanką arabskich szejków. Taki Gatunek totalnie niepodobny do mnie, a książka totalnie nie dla mnie. Kiedyś gdzieś tam widziałem w jakiejś księgarni, ale stwierdziłem, że to nie, jest, to nie jest coś dla mnie, to nie jest nic takiego. Ale potem, jak mi zaczął opowiadać, tak troszeczkę mnie zainteresował tym i stwierdziłem, że rzucę okiem. I tak, i przyznam szczerze, bo tak, w ogóle bardzo ważne, chciałbym zaznaczyć, że jest to określone jako literatura faktu, polska literatura faktu. I jakby podszedłem do tej książki bardziej jak. Spodziewałem się reportażu, tak? Jakieś takie opowiadania kobiety, która faktycznie przeżyła coś ciężkiego. Ma bardzo. Tak, przeżycia z jej przeszłości były bardzo jakby dosadne niezbyt miłe, brutalne, można to nazwać. I już od pierwszych stron, tak naprawdę byłem trochę zaskoczony, bo. Książkę się czytało bardziej jak jakąś powieść obyczajową, gdzie jakaś się... Poznajmy bohaterkę, ona się nazywa Julia, później przez długi czas jest nazywana Julia jest takim, nie wiem, pró próbuję to sobie wyobrazić z takim, takim arabsko-angielskim akcentem, ale nie jestem pewien jak do końca gdzieś to w tej głowie sobie po postawić i to jest y jakby z pierwszej osoby pisane mhm. y historia kobiety, która została uwiedziona przez y właśnie y pewnego y on się przedstawia jako Syryjczyk mieszkający w Dubaju aktualnie i Poznając ją gdzieś tam na dyskotece, zdobywa jej serce i proponuje jej, żeby poleciała z nim do Dubaju. Ona się zgadza, że miałbyś to urlop jej marzeń, a później się okazało, że to był największy koszmar, jaki przeżyła, bo została przez niego sprzedana jako niewolnica i trafiła do dubajskiego e, domu Uciech. I teraz tak, yy, pierwsze trzy rozdziały, jakby opowiadają tę całą historię do momentu, jak ona trafiła do tego domu. Uciech tam jakieś takie pierwsze dni, tygodnie, co się z nią działo. I w czwartym rozdziale nagle nie wiem skąd pojawia się całkiem nowa postać. Jako, że ja w ogóle poprzedni, bo tam wiem, że to jest chyba szósta książka, już z kolei tej autorki, ja absolutnie nie miałem pojęcia, yy, co się dzieje. I nagle po, yy, tak, pojawia się jakaś yy, Izabela która znowu pisze w pierwszej osobie i ona w tej książce pisze o tym, jak pisze książkę, która trafiła do moich rąk. I mi się gdzieś takie czerwone światełko zapaliło, bo tak mówię, kurczę, te wszystkie dialogi, które tam są opisane, jak ona tam rozmawia z innymi ludźmi, one są tak dokładne, że ja absolutnie nie wierzę, że ktoś nawet pisząc po, po swy, tak, swoich takich mocnych wrażeniach z życia, że aż tak dokładnie byłby w stanie opisać wszystkie dialogi, jakie tam między osobami szły. I co, takie, co tak najbardziej zgrzytało mi, to jak opowiada, jak opisywała w książce to, jak rozmawiała z kobietą, która brała od niej pliki, jak ona pisała książkę. Bo w ogóle ta cała Izabela, ona mieszka z pewnym też jakimś, teraz nie pamiętam jaki on jest dokładnie, ale też gdzieś tam w Dubaju. Y, mieszka z y, facetem, który jest strasznie o nią zazdrosny, że ona nie może rozmawiać z innymi mężczyznami, że jak, jak raz z nim porozmawiała, to została mocno pobita przez tego męża, ale mimo wszystko dalej z nim jest. I zawsze jak go nie ma w domu, to ona po prostu pisze książki i opowiada te historie, y, co ona przeżywa, będąc tam, tak? I osoba, z którą zawsze rozmawia jest, ona się nazywa, chwila, muszę znaleźć imię w moich notatkach. To chyba była Lidia. Tak, nie, Linda, o, Linda. No I teraz się zastanawiam, skoro Izabela pisze o sobie w pierwszej osobie, rozmawia z jakąś Lindą, a autorką książki jest Laila, no to ile tych pseudonimów już w ogóle się tutaj pojawia i kto jest tym autorem? T tego już nie wiem. tak? Ehm... To, to, już, to już też było znowu takie czerwone światełko. Coś, coś jest nie tak, coś jest nie do końca tak. I kolejna rzecz jest taka, że ona też opisuje, jakby z końca jednego rozdziału jeszcze z Julią, opisuje, jak że one się spotkały. Także te ostatnie słowa, które padły tam w ostatnim rozdziale z Julią, były jednymi z słów, które jakby cały czas w jej głowie się kotłowały. I. Ona cały czas o tym myślała i stwierdziła, no to musimy uratować. Ja się w tym momencie zacząłem zastanawiać, co tutaj tak właściwie się dzieje, nie? I zacząłem też czytać o tej książce w internecie. I tak, tak, i tak jak ja, też dużo więcej osób tak naprawdę brało wątpliwość to, co w tej książce zostało opisane, bo jest cała masa stereotypów tutaj wspomnianych w tych książkach. Jest cała masa takich um... Historii nawet nawiązujących do tego, co się działo na świecie, tak? tak, Tam, to takie kilka lat temu była taka sławna afera o modelkach, które udały się do Dubaju, tak? No to pamiętasz? Też była taka afera z kobietą, która poleciała do Egiptu na wakacje, mm -hmm. wyskoczyła z okna i jakaś takie niewyjaśniona śmierć to była. Czyli do tego są jakieś nawiązania, tak? I jakby wokół tego też mam wrażenie, jest pisana ta książka. I ja się zastanawiam, czy. Dla mnie to nie jest literatura faktu. W ogóle same dialogi są jakoś tak dziwnie prowadzone, że tak, wyobraź sobie jakąś taką wymianę zdań, gdzie kobieta gada z mężczyzną, on coś do niej mówi, ona odpowiada, tak Steve, tak, dziękuję Ci bardzo Steve, oczywiście Steve, co mówisz Steve? I Kurczę, to jest najlepszy sposób, żeby wkurzyć drugą osobę, a nie żeby z nią prowadzić dialog, tak? To w żaden sposób w prawdziwym życiu takie coś nie działa. To tak byśmy teraz rozmawiali właśnie o pierumowie i ja bym co, co drugie zdanie mówił, tak Rafał, dokładnie Rafał, bardzo dobrze Rafał.
0: No tak, to nie jest rozmowa, chyba że ktoś ma jakieś intencje konkretne tak wywołaniem tego dialogu. Nie wiem, w jakim kontekście on był zaczepiony, ale albo, albo chce się kogoś rzeczywiście wkurzyć, Nie, absolutnie, albo jest się, nie, nie. Tak, jest się tak uległym, że, że po prostu no, jest tej osobie obojętnie, która tak odpowiada, albo jest tak zdominowana właśnie przez, przez tą drugą osobę, albo po prostu jest kiepsko napisany dialog.
1: Nie, dialogi są na najniższym poziomie. To są jedne z najgorszych dialogów, jakie chyba w życiu czytałem. Nawet w podręcznikach do pierwszej klasy, chyba są bardziej złożone sformułowania. I jak już tak zacząłem dalej się interesować, czytać, to doszedłem do wniosku, że wszystkie te historie tutaj opisane, które mówi się, jest literatura faktu, to są osoby, które opowiedziały swoją historię, i ta autorka tej książki to pozbierała i na podstawie tego napisała tę książkę. No to ja myślałem, że to będzie reportaż, że to jest historia obyczajowa, która jest kompletnie wyssana z palca, która łączy wszystkie stereotypy, które gdzieś chodzą po świecie, w, nie wiem, w wszelakich wiadomościach, jakie czytamy. I one są po prostu zbierane tutaj, w tym jednym miejscu i na podstawie tego jest tworzona jakaś szokująca historia. I w sumie dlaczego ja tak właściwie mówię o tej książce? Powód jest tylko jeden, że ja się zastanawiam, jak bardzo szkodliwe dla świata i dla ludzi, słuchaj, nawet jeśli część tego, co jest opisane w tej książce jest prawdą, bo jakby nie wykluczam tego, ale takie powielanie stereotypów, jak to może wpłynąć na jakieś stosunki, nie wiem, międzyludzkie, jak to, tak takie mm -hmm. sprzedawanie po prostu takiej taniej książki, gdzie jest opisana jako literatura faktu, a nie fantazy. Tak, tak jako, hmm. nie wiem, wymyślanie i wciskanie ludziom dosłownie kitu i jest wiele ludzi, wierzę, naprawdę jestem przekonany, że wiele ludzi teraz w to wierzy, e, idąc właśnie po tym, że czy, czytało tę książkę, a nie sięgnęło po jakąś faktycznie e, prawdziwy dokument.
0: Wiesz, to, jest, to jest ten typ literatury, który jest takim powiedzmy książkowym ekwila ekwiwalentem tych wszystkich teraz mm, reality show, może nie, ale tych, tych takich programów, nie wiem, trudne sprawy na przykład, takich no. fabularyzowanych dokumentów, które niby pokazują problemy prawdziwych ludzi, prawda? I też tam mamy do czynienia z kiepskim aktorstwem, prawda, ludzi z jakichś jakich łapanek, prawda? A tutaj mamy osobę, która jest, no, z tego co powiedziałeś, co nakreśliłeś, to jest zwykłą grafomanką, która trafiła na ciekawą historię i tę historię próbuje sprzedać, tak? No tak. Jaka, jaka jest szkodliwość tej historii? No trudno jest mi ocenić tak na dobrą sprawę, bo nie wiem, jaka jest popularność tego typu książek. tak? Sam, podobno sam... podobno
1: akurat te książki są bardzo popularne. W takim no właśnie, no właśnie I
0: niestety. Widzisz, to jest, to jest coś, co my zawsze gloryfikujemy. To, że czytelnictwo jest taką jakby yy, pewnego rodzaju chlubną tak, yy, rzeczą. Natomiast ja zawsze podkreślam to, że nie zawsze. Tak? Jest, są, jest, jest pula książek i też grono czytelników, które gustują w tego typu yy, literaturze. Gorzej, kiedy przyjmują to za fakt. Gorzej, kiedy wyrabiają sobie swoje pojęcie o rzeczywistości, o świecie, o o innych kulturach przede wszystkim, bo to też jest bardzo ważne w przypadku tej książki, na podstawie takiej no, mającej wzbudzić sensację, niezdrowy zdreszczyk emocji pozycji publikacji. A powiedz mi w ogóle, co ciebie skłoniło do tego? Czy ten chwytliwy tytuł Cię do tego zachęcił, czy, czy po Nie, prostu jakiś właśnie... tam
1: słyszałeś o tej książce? Właśnie tak jak mówiłem, ten yy, znajomy, tak, kolega powiedział, że on to czytał i naprawdę zadziałało to na niego praktycznie agresywnie, jak czytał opisy tam tych wszystkich wydarzeń opisane w książce, tam tak jakieś gwałty, przekupstwa i wszelkiego rodzaju, same najgorsze rzeczy, tak? jakieś okaleczanie, przymuszanie, straszne. Mm. I też jakby czytałem te opisy i te opisy są straszne, naprawdę straszne i... Tylko że z tą świadomością, tak znaczy ze świadomością, z takim moim domysłem, że to jest nie jest do końca prawda, to jednak czyta się to trochę lżej niż takiej osobie, która gdzieś jest która w stanie może, w to uwierzyć.
0: Może w to uwierzyć, tak. No, tak. Wiesz, kiedyś, kiedyś wychodziło, jeszcze pamiętam, jakby młodszy, taka, taki periodyk skandale, tak, tam też te mhm. historie określane były jako prawdziwe, tak, chociaż tam były niestworzone, prawda? No. o kosmitach i o różnych innych zjawiskach nadprzyrodzonych, wszystkie łącznie z reportażami o brutalnych morderstwach, wszystko było w jeden tygiel wrzucone no i też to znajdowała swoje odbiorców tak? Jest takie czasopismo. Ja tu nie oceniam wartości samego czasopisma, ponieważ nie miałem z nim styczności bardzo dawno, ale kiedyś pamiętam, że też trafiło w moje ręce detektyw chociażby, tak? Tam też mhm. są te wszystkie historie specjalnie takim podkręconym do 11 sznytem, żeby żeby to podnieciło od czytelnika, żeby wzburzyło krew, prawda? No i tutaj ta książka, o której mówisz, to też mi się takim kojarzy tego typu rodzaju literatury, skierowałem właśnie do takiej odbiorcy, tylko no nie, nie, szkodliwe jest to, że tak naprawdę ten, tej powiedzmy prawdy tam niewiele zostaje z niej, gdyby tak się temu bliżej przyjrzeć, a a faktycznie ktoś może sobie stworzyć swój wizerunek powiedzmy tego, co tam się mogło dać. Chociaż ja, ja oczywiście tutaj powiem szczerze, że nie, nie interesuję się tą, tą sferą, nigdy nie zagłębiałem się głębiej w tę tematykę i nie wiem, czy coś tam jest prawdą, czy nieprawdą. Tutaj nie chcę akurat autorki skreślać, tu się akurat cyduje na Ciebie, że, że, że Twoje wrażenia są takie, że jednak to wszystko może być troszeczkę, a nawet bardzo naciągane.
1: Znaczy ja Ci powiem tak, ja, ja wierzę w to, że w pewnym stopniu takie rzeczy jakby są możliwe, tak, bo też jakby nie jestem ślepy i trochę tam czytam, trochę też się interesuję niektórymi rzeczami, też jakieś tam nie wiem, dokumenty, cokolwiek. I też można dużo wyczytać z tego, co po prostu się dzieje na świecie i z różnych wiadomości, które docierają, że faktycznie w jakimś stopniu to może być prawda, tylko że to... Yy... Tak mówię, to, jest, to są pozbierane jakieś zlepki informacji gdzieś albo z internetu, albo z wiadomości, i wokół tego jest zrobiona jakaś taka dodatkowa historia. Czyli może nawet jest to jakiś promil prawdy, tylko że on jest opisany aż do takich nieprzyzwoitych treści. Ja się też zastanawiam, gdzie tak właściwie jest teraz ta granica, tak? Tego, nie wiem, dobrego smaku, albo tego, jak szkodliwe to może być dla kogoś. I tak swoją drogą jeszcze tak mi się przypomniało, że w tej książce jakby w pewien sposób pojawił się product placement. Bo autorka sama siebie cytuje z innych książek. Dosłownie, no.
0: dosłownie. No tak, no. Ja miałem ten problem ostatnio z, z siłą nawyku, gdzie autor też mocno się brękał, ale, ale to jest zupełnie inna książka, więc tam akurat był ku temu jak najbardziej uprawniony. Ale tak, tak, tak mówisz, no. Nie wszystkie książki są dobre, tak? Niektóre, no to, Parafrazując Stephena Kinga, niektóre książki tworzone są w złej intencji, tak? są złe, mm -hmm. rodzą
1: się złe. Y... Taka I jeszcze jedna rzecz.
0: Skończyłeś tak. ją czy, czy, czy nie? Yy,
1: nie, jeszcze mi została tam, nie wiem, może z godzinka i będę miał skończone. Mm -hmm. W sumie tak jak mówię, jak już czytam, to doczytam do końca, ale jeszcze tak swoją drogą też yy, jedna taka rzecz mi się rzuciła, taki straszny paradoks, bo jakby ta druga autorka, ta Izabela, co się przedstawia, tak, to ona pisze, że tę Julię spotkała rok wcześniej. Jest też opisywane to, że ona ją spotkała, zanim spotkała swojego męża i za niego wyszła. I w te jakby przez ten rok, czyli do tych współczesnych wydarzeń w tej książce, to ona w ciągu roku zdążyła poznać faceta, wyjść za niego za mąż, mieć z nim dwójkę dzieci się zastanawiam, jak w ciągu roku można mieć dwójkę dzieci, nie? I...
0: No, ko korekta się nie popisała.
1: No właśnie, korekta się absolutnie nie popisała. I to też jest taki, wiesz, taki dzwoneczek, że a coś tutaj bardzo, bardzo jest nie tak. No, i nie wiem, no naprawdę, to jest y, absolutnie nie polecam. Znaczy też, inaczej mówię. Polecam zainteresować się tymi prawdziwymi wydarzeniami, bo jakby niewolnictwo tak naprawdę cały czas istnieje i te wydarzenia, które gdzieś tam można też czasami wyczytać, one są prawdziwe. To, co się. Tam porwania, tak, co chwilę coś słyszymy, że jakaś osoba zaginęła, nie wiadomo, co się z nią stało, nawet nie trzeba daleko szukać. Czasami nawet w naszym środowisku takie rzeczy się zdarzają i my tak naprawdę nie wiemy, co się z tymi osobami stało, gdzie one są, więc istnieje coś takiego, tak? Tylko. No, nie, nie, nie róbmy z tego takiej nie starajmy się na tym wzbogacić o. albo nie, nie wzbogacajmy kogoś kto na podstawie tego to chce prawda, się po prostu
0: naprawdę no ale nie możemy za, zabronić nikomu jeżeli będzie chciał sięgnąć to, to sam się przekona o tym natomiast no je, jest jest pula książek, które gdzieś tam do nas nie trafiają no, i jak naprawdę gorzej kiedy są to książki szkodliwe tak? No ale to pewnie z, każdego, z każdej kategorii znajdzie się taka literatura trzeba sobie po prostu wyrobić swoje własne zdanie i sięgać po takie które no, sugerować to troszeczkę opinią innych bo, bo faktycznie strata czasu z jednej strony, z drugiej strony można skrzywdzić się troszeczkę przez te, patrząc przez pryzmat tego typu literatury na świat. To nie? prawda.
1: No ale jakby już zostawmy to za sobą. Lepiej powiedz, co, co ciekawego mm -hmm. przeczytałeś ostatnio.
0: Ja mogę polecić książkę Robina Donbala. To jest wznowienie wydanej po raz pierwszy w 2010 roku książki. Książka ma się długi tytuł, jak to, jak to bywa przy, przeważnie w tego typu literaturze popularno-naukowej. Ilu przyjaciół potrzebuje człowiek? Pod tytuł brzmi Liczba Dunbara i inne wybryki ewolucji. Twórcą jest oczywiście Robin Dunbar. Robin Dunbar jest słynnym brytyjskim antropologiem, biologiem i, i psychologiem ewolucyjnym. Jego głównym polem zainteresowania jest właśnie ewolucja. To w jaki sposób yy, do, doszliśmy do tego, czy, kim jesteśmy, kim jesteśmy jako gatunek teraz. No i w książce właśnie yy, Ilu przyjaciół potrzebuje człowiek, to jest jedna z późniejszych książek Robina Danbara, on w ogóle wydał w Polsce całą masę książek właśnie związanych z tą tematyką ewolucji, tego jak, jak ewolucja odciska swoje piętno cały czas, jak w naszych genach tkwiące właśnie uwarunkowania ewolucyjne mają przełożenie na nasze współczesne życie. tak Są niektóre Rzeczy, niektóre takie można by powiedzieć artefakty gdzieś w naszych genach, które nadal działają na, na, na dzień dzisiejszy, i danbar jest takim bardzo praktycznym, w taki bardzo praktyczny powiedziałbym sposób przedstawia to, jak nasze, nasze, nasza, nasza ewolucja uwarunkowana do życia współcześnie, chociażby, czyli jak sobie radzimy w związkach tak, między kobietami, mężczyznami, z przyjaciółmi w jaki sposób w pracy nam to pomaga, w jaki sposób też wpływa na nasze widzenie świata, współczesnego rozwój, na masę całą rzeczy, które są związane z naszym, naszym dzisiejszym funkcjonowaniem w świecie współczesnym, a jednocześnie trwiące wiele, wiele tysięcy lat wstecz tak, w przeszłości. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Tym ciekawsza, że jest to bardzo fajna pozycja, jeżeli ktoś chce zacząć właśnie zapoznawać się z teoriami Robina Danbara. To jest jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych twórców tej tematyki, najbardziej popularnych i znany jest z takiej słynnej liczby Danbara. Liczba ta wynosi 150 i określa maksymalną ilość osób, z którymi możemy nawiązać stabilne i regularne relacje. Czyli tylu przyjaciół możemy mieć. Dużo. Takoż warto by było zweryfikować liczbę swoich przyjaciół na Facebooku do 150 i wtedy zostawić te 150, z którymi możemy faktycznie relacje nawiązywać. Bo, bo mając kilkuset przyjaciół na Facebooku, to nie da się tak, tak naprawdę z nimi wszystkimi począć raczej ale liczba Donbala określa tę liczbę osób, które na przykład znamy, kojarzymy z imienia i nazwiska, mamy z nimi jakieś interakcje, powiedzmy w krótkim czasie, stosunkowo, tak, w ciągu roku, czy, 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 czy dłuższym, czy krótszym też. To jest taka liczba maksymalna. Człowiek po prostu nie jest w stanie mieć więcej, więcej przyjaciół. To jest udowodnione To jest po prostu na, na bazie wielu, wielu badań jego, jego ekipy, masy innych antropologów, socjologów i psychologów. Wypływa to też troszeczkę z, tej, z tego, z, ten, z, naszej, z naszej przeszłości. To tkwi też bardzo, bardzo daleko korzeniami naszej przeszłości. Gdzieś tam powiedzmy w początkach jeszcze zbiorowości ludzkich, gdzie osiedleńczych, tak czyli miast, czy, czy miejscowości mniejszych gdzie ta liczba właśnie 150 osób tylko była ona się tam oczywiście zmieniała w drobnych tam niuansach, natomiast była taką jakby konstant, gdzie, gdzie właśnie te społeczności mogły współpracować, funkcjonować produktywnie, prawda, i, i od siebie zależnie y, żyć, tak, radzić sobie z rzeczywistością w danym okresie czasu, tak. Tutaj też w, w, współcześnie się nawet tworzy takie małe grupy pracownicze, prawda, tak składające się ze 150
1: osób, tak. Znaczy, tak ci powiem, że te 150 osób to nawet wydaje mi się dość dużo. Jest tak naprawdę. Jak tak się zastanawiam, takie osoby, z którymi na przykład regularnie się widujemy, no to 150, to nawet nie wiem, jak, jak miałbym być w stanie się spotykać z taką ilością osób w ciągu roku.
0: Ja będę chciał tę książkę troszeczkę szerzej omówić z Piotrem. Się to się pomalutku umawiamy z Piotrem z podcastu Książki Mówione. Tam na pewno zagłębimy się trochę bardziej w te rzeczy, o których mówi Dan, bo to jest tego cała cała masa powiedział, że to jest książka ciekawa dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z stwórczość bara, niezwykle płodnego. Publicysty, w Polsce ukazało się kilka jego książek. No, wśród nich kusząca chociażby anatomia miłości i zdrady, co nauka mówi o namiętnościach człowieka, czyli to jest taka książka głównie skupiona na tych relacjach damsko-męskich co wypływa, na co, na co mamy wpływ, jak reagują nasze zmysły. tak Wszystko oczywiście głęboko zakorzenione w biologii. Człowiek, biografia licząca sobie 420 stron. To jest, no, tak jak z wskazuje, czyli, czyli to o nas od, od, od samych prapoczątków. Też polecam. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, ta książeczka jest o tyle fajna, że ona gromadzi takie krótsze felietony Danbara, których on tak jakby rekapilituje tę wiedzę, którą przekazuje w pozostałych książkach, dlatego też, że ktoś chce taki bryk, takie streszczenie, tego, o czym, o, o, czym, o czym mówi w swoich pozostałych książkach, to też jest kwestia ewolucji języka, tak? Jaki miał wpływ na nasze, na nasze zachowanie ludzi, sztuki, kultury, no całej masy różnych rzeczy gdzieś tam na naszej drodze ewolucji, które się pojawiły. Dlatego tę książkę polecam szczególnie, bo to jest taki krótki, z takim humorem, też. Z, Pokaz tego, co, co, co Danbar oferuje, i też współczesnej wiedzy antropologicznej, współczesnej wiedzy na temat tego yy, naszych, naszych, powiedzmy, uwarunkowań psychicznych, fizjologicznych, też i tego, jak to się przekłada na nasze życie codzienne. Także yy, szczególnie polecam, jeszcze szybciutko przeskoczę do jednej książki, którą mam zamiar zacząć czytać. Yy, zainteresował mnie jej tytuł: Znowu, jak to książki popularno-naukowe. Ogromny, ogromny długi tytuł, który zresztą jest też tłumaczeniem równie długiego tytułu z języka angielskiego, czyli Igen, czyli Igen, tak się to pisze, to jest Jean lub Jean Tuen, czy się nazywa, jej autor, a podtytuł jest taki. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzystosowane do dorosłości? I uwaga, to jeszcze nie jest koniec, bo jest gwiazdeczka i na dole jeszcze jest napisane i co to oznacza dla nas wszystkich. Więc długi tytuł zainteresował Drugi mnie tym, że to jest taka próba, na którą natrafiłem. Podejrzewam, że jedna z wielu, ale dość dobrze oceniana próba opisania właśnie tego pokolenia, które jest następnym po nas. tak? Bo mówię teraz o tobie, o sobie. My jesteśmy z tego pokolenia przełomu, czyli pokolenia, które widziało ten hmm. wybuch, ten, ten boom nowoczesnych technologii umożliwiających właśnie dziecku kontakt z całym światem zewnętrznym, całym, całym światem zewnętrznym i idących za tym wrażeń z tego świata, tak, bywa, że negatywnych. No, my do niego
1: dorastaliśmy.
0: My do niego dorastaliśmy i, i myśmy, powiedziałbym, gładko w to weszli, tak? My mamy za sobą jeszcze ten ciężar, może nie ciężar, ale ten bagaż yy, rzeczy, które, na których myśmy się wychowali, to były zupełnie, zupełnie inne rzeczy. To były tak w moim twoim przypadku literatura, to też była też specyficzna wówczas jeszcze telewizja, yy, która nie, nie umożliwiała aż nam takiego szerokiego spektrum emocji czy wrażeń, czy, 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 czy zjawisk, które oferuje na przykład współcześnie internet dla, dla młodych dzieci. I też... Yy, Więcej tego kontaktu z światem zewnętrznym, tak? To teraz mówią niektórzy, że jesteśmy starzy z Grecji i mówimy tylko o tym, jak kiedyś było lepiej i w ogóle i trawa była bardziej zielona. Natomiast pełna prawda w tym jest. Myśmy też wychodzili poza ten świat, powiedzmy, książki. No z książki czasami wyciągaliśmy, i szliśmy tych wrażeń, przeżyć, prawda? Zabaw na podwórku, w parku, prawda, gdziekolwiek. Tymczasem teraz mhm. nawet dziecko, które wychodzi, opuszcza dom, ono ciągle zabiera ze sobą to coś w ręku. Tak? Tego smartfona, ten tablet, jakieś urządzenie, które nadal sprawia, że ono jest w kontakcie z tym yy, internetem. Ja nie mówię, że internet jest zły, bo ja to nie jestem jakimś, yy, yy, powiedzmy, krzyżowcem, który walczy, tak, czy, czy, czy też technofobem, ale, ale tak po prostu jest. No i tutaj widzę, że w opisie książki jest dużo takich rzeczy, które mnie interesują, które ze strony autora próbują być formą opisania tej, tego pokolenia i też, co ciekawe, próbą spojrzenia takiego dalszego, co wyrośnie właśnie z, tych, z, tych, z tej młodzieży, z tych, z, tej, z tych dzieci, które praktycznie no, nie odrywają nosa od internetu, od... od, od, od no oczywiście, filtr, filtr tego, co, co trafia do dzieci, jest bardzo, ma bardzo szerokie oczy, tak to, to sito, trafia do nich masa rzeczy, o ile oczywiście rodzice są nie za bardzo skupieni na dzie dzieciach, a wiemy, że w dzisiejszym świecie pełnym takich właśnie pędu, tak? gdzie rodzice naprawdę, czasami oboje rodzice pracują, tego czasu jest coraz mniej, bywają zmęczeni, Czasami łatwiej jest im po prostu dać temu dziecku smartfona, ono się tam sobą zajmie, a tak naprawdę no, co z tego wynika. No i tutaj taka książka, liczę na to, że właśnie będzie ta, ta, tą książką, książka Jean Twenge. Kupiłem gdzieś tam w którejś wyprzedaży właśnie e-booka, no i zaciekawiło mnie to, bardzo mnie to interesuje, co ten autor ma do powiedzenia. Czy, czy też autorka, bardzo trudno mi to jest określić to by, też trudno by było znaleźć na jej temat w internecie zbyt wiele jest to też jest to psycholog, yy, oczywiście tej publikowała w tych najpoważniejszych periodykach, to, to to akurat jest dość typowe, prawda, kiedy widzimy nowego y, twórcę, pisarza, publicystę i tam zawsze jest lista New York Times, Newsweek, y, Time, Atlantic, Washington Post i to może znaczyć wszystko i może nie znaczyć nic, tak na dobrą sprawę, wiesz? Więc więc, bo mogła tam popełnić artykuł lub krótką notatkę, prawda? Ale, ale mimo wszystko jestem optymistycznie nastawiony, no i nie ma ta książka u nas jeszcze, u nas jeszcze żadnych y, recenzji. Ale tak, tak jak wspomniałem, no wszyscy znamy takie dzieci, wszyscy znamy takie rodziny, gdzie gdzieś tam ten y, telefon dominuje i też ciekawe, co, ciekawe co, o tym tej, y, co, co o tym się sądzi w tej, w tej książce. No dobre, ksi dobre oceny ma na Amazonie. tak? Także to, to mnie pewnym takim optymizmem napawa, że, że oryginalna anglojęzyczna wersja tej książki ma naprawdę dobre oceny. To jest cztery gwiazdki przypomnę, że Amazon stosuję pięciostopniową skalę o
1: <grym> Tak, żeby ktoś nie pomyślał, że to 4 na 10.
0: No i to tyle. Nie wiem, czy, czy chcesz się w jakiś sposób jeszcze odnieść, czy masz jeszcze coś tutaj przygotowane, czy może chciałbyś nas zaprosić do, do nowego odcinka Bookbusters? Nie wiem, co tam przygotowujesz. No w momencie, w
1: którym teraz nagrywamy, to Bookbusters już 41 numer jest za rogiem, więc na pewno pojawi się przed tym nagraniem. <grym> A kolejny już za dwa tygodnie i w najbliższym, czyli 41 numerze, to już mogę trochę zaspoilować, będę mówił o jednym z moich absolutnie ulubionych autorów, czyli Brandonie Sandersonie, jego nowszej książce, <grym> rytmatysta. No i oczywiście, jak można bardzo łatwo przewidzieć, podobała mi się i jej myślę, wrażeniami.
0: Istnieje ryzyko, że niebawem Bookbuster zostanie przemianowany, nie wiem, na Brandon Sanderson Show.
1: Nie, nie, chyba my, my myślę, że nie ma takiej potrzeby. Chociaż w ogóle widzę... Sanderson to
0: jest, to jest ten y, gdzieś tam y, krąży plotka, że to jest ten właśnie nominowany przez samego y, George'a Martina do kontynuowania jego, jego gry w razie co, prawda, w razie, w razie jakichś wpadł. To,
1: to nawet nie wiedziałem, ale nawet mnie to nie tak, dziwi, bo... Tak mi bo się wydaje przynajmniej, tak słyszałem. Koło czasu już kończył mhm. Sanderson.
0: A, no tak, to przepraszam, to nie, nie Sanderson, to chyba Amber Crombie chyba jest... No jest jeden z tych pisarzy, którzy tam teraz tworzą całkiem dobre fantazy, a, a gdzieś tam zostali niby pobłogosławieni. No w, ka w każdym razie to jest, będzie, będzie o Sandersonie w nowym jest tak? Nie niespodzianka, tak? A, że, a Sanderson Ta jest. jest płodny i, i ma sporo do wydania i też sporo do wydania jeszcze w Polsce, więc na pewno w każdym odcinku jakaś tam zmienia. Ale ja za się horyzontem pojawi. jest
1: kolejna książka Sandersona, tym razem od wydawnictwa zysk. Mhm.
0: To w ogóle ciekawe, nie, że, że kilka wydawisk ma do niego prawo w, w Polsce, bo przeważnie jest tak, że tak jak w przypadku Kinga chociażby nie, że ten. Akurat to też były wyjątki, akurat, jeżeli chodzi, ale głównie tam był yy, Pruszyński, chyba o ile mi pamięć nie zawodzi, później Alba no, a później to... Albatros coś tam wydawał też, ale, ale chyba główny raj Pruszyński.
1: Też mnie to zastanawia, czym to jest jakby związane, bo Mag najpierw wydawał tylko jakby te dla dorosłego odbiorcy i Alcatraz kontrabibliotekarzy na przykład już. Filia, jak dobrze pamiętam, wydawała i to było skierowane do młodzieży i dzieci. A z kolei rytmatysta znowu jest głównie kierowany do młodzieży, ale... Wiesz,
0: może być też tak, że wydaje. w tym... W, w, on, jest, on jest Anglikiem czy, czy Amerykaninem?
1: Z tego, co ja wiem, to jest Amerykaninem. Amerykaninem,
0: że w Ameryce te właśnie serie wydawnicze dla młodzieży wydaje też inne wydawnictwo i, i te dorosłej książki inne wydawnictwo i po prostu to jest kwestia dogadania się pomiędzy wydawnictwami, a nie samym autorem, prawda? Tak, mo tak Wiesz można co, jeszcze.
1: W sumie mam jeszcze jedną teorię, bo te książki, co wydaje Mac, znaczy poza arytmatystą w tej chwili, to one jakby, mimo, że to są różne historie, najróżniejsze i jakby przedstawiają w pewien sposób też różne światy magiczne, to podobno one należą do jednego wspólnego uniwersum tego jak tak się to nazywa. Nie wiem, czy rytmatysta się do tego nie, to bym musiał sprawdzić dokładnie. A Alka teraz na przykład, z tego co wiem, to jest całkiem inny świat, inny uniwersum, więc może stąd się... W każdym
0: to... razie ukazuje się, jest popularny w Polsce. Chciałbym móc mieć więcej czasu, żeby tak. móc bardziej się w Brandona Sandersona zagłębić, bo podejrzewam, że 10 lat młodszy ja, to pewnie jedną po drugiej by, bym jego książkę sięgał, a, a teraz tak jakoś... No...
1: Zawsze możesz te krótszy gdzieś sięgnąć. A
0: on ma takie krótsze? Kr krótsze u Sandersona to jest pewnie 400 No,
1: rytmatysta ma 320. Jakoś tak.
0: No dobrze, to myślę, że będziemy kończyć już tym optymistycznym mhm. akcentem. Ja na samym początku powiedziałem, że jest to odcinek 20. Ja, ja przepraszam wszystkich tych, których w błąd, chociaż pewnie są i tacy, których to tego nie zauważyli. Mam odcinek 21. Tak? Nawet nie wziął odcinek 20 odcinek był podsumowaniem naszego naszego roku czytelniczego 2018, a teraz 21 odcinek poświęcony właśnie pierścieniowi. Roku kończymy z ogólnie dobrym nastawieniem, że zarówno Sanderson oczywiście jest dobrym pisarzem, jak i pierumów całkiem, całkiem przyzwoitym no i pomiędzy zmieścił, zmieściła nam się pisarka, którą raczej, raczej nie polecamy Oczywiście dwie, dwie książki publicystyczne Jedną oczywiście polecam, bo, bo czytałem i, I dorobek Robina Dunbara Polecam ogólnie Natomiast Eigen, myślę, że wrócimy do tego Za jakiś czas, może w tym podcaście Może u Piotra, który też lubi tego typu tematykę. Piotra z podcastu Książki Mówione Więc no to by było na tyle Dziękuję Ci Sebastianie, że do, towarzyszyłeś mi Tu dzisiaj, miałem nas być troszeczkę więcej No ale nie każdemu udało się Mam nadzieję, że nasi koledzy zasilą nasze szeregi w kolejnym nagraniu. Ja oczywiście zapraszam do, do kolejnego odcinka. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie obecnego i oczywiście zapraszam do Bookbusters 41 odcinka, który pojawi się możliwe, że nawet przed tym odcinkiem, czyli już możecie go wysłuchać, lub krótko po nim. Także zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz Sebastianie, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i do usłyszenia następnym razem.